0: despierta y los invitamos a que se conecten con nosotros. Buenos días Cartagena, su informativo en las mañanas.
1: Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan con nosotros a partir de este momento con este su informativo Buenos días Cartagena. Y les sugerimos que se mantengan conectados ahí con nosotros durante estas las dos horas y media De la más completa información de Cartagena, el departamento de Bolívar y el mundo Y les decimos que en la producción ejecutiva se encuentra Jimmy Villarreal En los controles, Danilo Ausa Y en la labor informativa y periodística, Luis Adolfo Payares Y este servidor de todos ustedes, Rubén Darío Rodríguez Luis Adolfo, muy buenos días
2: muy buenos días, Uruguay. Buenos días a toda la amable audiencia que a esta hora nos escucha a través de todas, pero todas nuestras plataformas digitales. De eso va Noticias en Facebook y también a través de nuestra emisora online, Cartagena Estéreo. Qué bueno decirles. Buenos días, Cartagena.
0: Estos son los titulares en Buenos Días, Cartagena. Mucha
1: atención, 50 millones de pesos por los más buscados por homicidios en la ciudad de Cartagena. Los siete delincuentes que integran el cartel de los más buscados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir, hurto, calificado, agravado, porte ilegal de armas, de fuego y homicidios. Con un grupo especial de investigaciones de investigadores judiciales de forma articulada, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, a través de un programa metodológico, han elaborado el cartel con los rostros de los delincuentes más buscados por los delitos de homicidio en sus diferentes modalidades, invitando a la comunidad a brindar información que permita ubicarlos y lograr sus capturas.
0: cuya
2: atención asesinan a dos personas en La Esperanza y El Pozón. Los nuevos homicidios acuden a Cartagena luego de conocerse las incursiones de secarios en los barrios La Esperanza y El Pozón, las cuales dejaron igual número de víctimas fatales, confirmó la Policía Metropolitana. Estas personas fueron identificadas como Cristian Salgado Jiménez y Amauri Hernández, cuyos crímenes fueron ejecutados por pistoleros motorizados en los mencionados barrios cartageneros.
1: Mucha atención, cayó Pacho, uno de los más buscados por homicidio en Cartagena. Elías Pacho o Apacho es uno de los presuntos autores de autores de un caso de homicidio múltiple en el, en el corregimiento de Ararca y un caso de homicidio en Caño del Oro en el año 2022. Con el lanzamiento del cartel de los más buscados por homicidio como estrategia para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía Metropolitana de Cartagena avanza de manera determinante en la captura de los integrantes de este cartel, esclareciendo los diferentes casos de homicidio que se han presentado en la capital del departamento de Bolívar.
2: Mucha atención, Cartagenita, firma por Javier Doria. Madres, cabezas de familia, jóvenes sin oportunidades, adultos preocupados por el futuro de los menores y más de 20 pescadores artesanales recibieron al precandidato a la alcaldía de Cartagena, Javier Doria, quien aceptó esta importante invitación de los habitantes del barrio Cartagenita, ubicado en el suroccidente de Cartagena de Indias. Javier Doria llegó al lugar a escuchar todas y cada una de las necesidades de esta comunidad y reunido en la terraza de la señora Audrey, corroboró la necesidad de cambiarle la cara a Cartagena y devolverle la dignidad al Cartagenero.
1: Mucha atención, fuerzas militares, no merecen que las deterioren de esta manera, dice Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. En un trabajo articulado entre unidades de policía del Grupo de Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en una rápida investigación que duró 30 días, lograron capturar a un sujeto de, 30 años, de 34 años de edad. ...que habría abusado sexualmente de una menor de 12 años en San Jacinto. Esto no lo dice Álvaro Uribe Vélez, es la captura de un abusador sexual en el municipio de San Jacinto. Y según las investigaciones, este caso se remonta al mes de agosto del año 2022... ...cuando el victimario quien prestaba los servicios de protección a la familia de la menor... ...aprovechó su cercanía e intimidó a su víctima para que subiera un vehículo que él utilizaba para movilizarse. Ya dentro del automotor, esta persona abusó sexualmente de la menor y bajo amenaza le dijo que no contara nada de lo que había sucedido, de lo que había ocurrido o atentaba contra su familia.
2: Muy atención cargos contra 21 policías por presunta responsabilidad en asesinato de siete civiles. La Procuraduría General de la Nación formuló pieleo de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de policía que habrían participado en un enfrentamiento contra la población civil del Tandil, vereda de Tumaco, Nariño, que dejó como resultado siete personas muertas y 20 heridas. Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2017, cuando cerca de 2.000 personas se reunieron en el lugar para protestar por las labores de erradicación de cultivos de coca adelantadas por ahí. Adelantadas allí, aduciendo que estos representaban su única fuente de ingreso y que el gobierno nacional no había cumplido con las promesas para brindarles otras alternativas
1: de subsistencia.
0: La noticia económica en Buenos Días, Cartagena.
1: A las seis cinco minutos de la mañana les decimos que estos son los indicadores económicos en Buenos Días, Cartagena el precio del dólar el dólar en Colombia este domingo 23 de abril y hoy yeah. abre en 4523 pesos colombianos de, en comparación con la jornada anterior del sábado 22 la divisa norteamericana muestra una ligera subida de 8 pesos cuando se cotizó en 4515 pesos a inicios del día Después de mostrar niveles volátiles, el dólar ha mostrado constancia en la última semana con constantes subidas a pesar del mal momento por el que está pasando en el país. A pesar de la semana pasada, la moneda norteamericana se encontraba por debajo de la barrera de los 4.500 pesos. ¿Pero a qué se debe el incremento de este valor del dólar? La decisión por parte de la Reserva Federal de incrementar sus tasas de interés en 25 puntos ha hecho que el dólar pierda terreno en varias partes del globo, razón por la que varias latitudes de Latinoamérica se han visto beneficiadas en sus más recientes jornadas dentro del mercado mundial. Con todo y los problemas y altibajos que ha presentado la divisa en los primeros en los primeros tres meses del año, el peso ha logrado apreciarse un ha logrado apreciarse un 2 sobre el dólar. La moneda norteamericana no ha sido lo único que ha mostrado una increíble volatilidad en 2023, ya que a ella habrá que añadirle el precio del petróleo que no atraviesa por su mejor momento. Además de esto y a nivel local, el repunte del dólar en Colombia se debe a los debates de las reformas en el Congreso que cursan en el Congreso de la República, lo cual ha afectado la dinámica de la moneda dentro del país. Los inversionistas son inundados de incertidumbre con estas reformas, por lo que el peso colombiano gana terreno frente a la moneda, eh, a la moneda frente al dólar. En cuanto al precio del barril de petróleo, en todo el día se siguió cotizando a la baja. Desde el pasado viernes 21 de abril, el bar, el barril de petróleo, el barril de crudo, se cotiza en los 81 pesos, en los, en los 81 dólares, perdón, en el caso de la referencia Brenn y en los 77 dólares para la referencia WTI, baja el dólar. El euro, por otra parte, ha tomado un valor importante en tierras colombianas con muchos empresarios e inversionistas utilizando la moneda para sus negocios. Para este domingo 23 de abril, la divisa europea se encuentra en 4.963 pesos colombianos, mostrando, mostrando así una tendencia al alza en los últimos días, es decir, el, el dólar se mantiene un poco constante, se mantiene constante, el petróleo baja y el euro sube así, así pasaron los indicadores económicos en Buenos Días Cartagena
0: Estás conectado con Buenos Días Cartagena
1: A las seis, ocho minutos de la mañana vamos con los titulares de la prensa a nivel nacional. El tiempo titula Cumbre de Venezuela, las cartas que se juegan Bogotá, Caracas y Washington. En la hacienda presidencial de Hato Grande al norte de Bogotá empezó a escribirse en la noche del pasado sábado, en la noche del pasado sábado de la llamada Cumbre de Venezuela que a instancias del gobierno del presidente Gustavo Petro y con la bendición de Washington se realizará este martes con la participación de cancilleres de una veintena de países y de la Unión Europea. En Ato grande, Petro tenía programada su primera reunión con los opositores del régimen que aunque no lo ven neutral frente a Maduro, le han hecho ya cuatro visitas desde agosto cuando, cuando asumió la presidencia. También consideran en su mayoría que de Bogotá saldría una oportunidad de retomar los suspendidos diálogos de México y, sobre todo, de volver a posicionar el tema de la democracia en Venezuela en la parte alta de la agenda internacional. Las expectativas y la lectura de la realización de la cumbre no son las mismas en Caracas, Bogotá y Washington. Así... En Casa de Nariño la presentan como una reafirmación de lo que el presidente Petro calificó tras su visita de esta semana a su homólogo Joe Biden como la llegada de Colombia al centro en un papel de liderazgo frente a, las, a los grandes problemas de la humanidad.
2: El espectador titula ordenan prácticas de pruebas en indagación por desabastecimiento de medicamentos. Luego de un mes de que la Procuraduría abrió una indicación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima por la presunta omisión de medidas frente a la posible escasez de algunos medicamentos en el país. El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para avanzar en esta pesquisa.
1: De otra parte, a las seis diez minutos de la mañana, el Heraldo, el diario El Heraldo, en la ciudad de Barranquilla, titula La Carta Anónima del Caso Mestre. Treinta años después cobra vigencia. El heraldo obtuvo nuevamente aquella carta anónima escrita a puño y letra por un supuesto testigo del crimen ocurrido en enero de 1994 contra Nancy Mestre Vargas y que llegó a manos de Martín Mestre Yunes, su padre, en 1997, un año después de la condena de Jaime Enrique Sade Cormane. Esa carta luego fue publicada por, por el mismo medio en un reportaje del fallecido Ernesto Macaudlan, en el que se planteaba la presencia de otras personas en la madrugada del fatídico hecho tal y como se había ventilado en el, en el juicio. Vale recordar que en la sentencia condenatoria emitida contra Sade Cormani en 1996 por el juzgado 11 penal del circuito de Barranquilla, en la exposición de la defensa, de este se trata de plantear que probablemente pudo haber una tercera persona en la habitación donde ocurrió el crimen. El Universal titula la
2: racha criminal en Cartagena, 114 homicidios en 112 días del 2023. La racha de homicidios no se detiene en Cartagena. Maury Hernández Arrieta y Cristian Salgado Jiménez son las últimas víctimas y con ellos son dos asesinatos en menos de 24 horas, 11 en apenas 8 días. 20 en lo que va de abril y 114 en 112 días del año 2023.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
1: 6.12 minutos de la mañana les informamos que para hoy, 24 de abril, el pico y placa restringe la circulación de vehículos y motocicletas con placas terminadas en 3 y 4 vehículos particulares y motos 3 y 4 y taxis 1 y 2.
2: En cuanto a la previsión del tiempo, la temperatura oscilará hoy entre 26 y 32 grados. Ráfagas de viento frío anuncian que se acerca la primera temporada de lluvias. La probabilidad de lluvia mañana será del 84%. El viento tendrá una intensidad de entre 4 kilómetros por hora y 24 kilómetros. El sol da, saldrá a las 5 y 49 de la mañana y se pondrá a las 6 y 15 de la tarde. El aeropuerto Rafael Núñez reporta que sus operaciones comienzan en completa normalidad.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena. Y a las
1: 6.13 minutos les decimos que hoy, 24 de abril, se celebra el Día de la Meningitis. La meningitis es una enfermedad de suma gravedad que afecta la médula espinal y las membranas del cerebro, causando graves lesiones, discapacidad y en, algunos, y en algunos casos hasta la muerte. El 24 de abril también es un día muy especial porque se celebra o se dedica a los animales de laboratorio contando con el apoyo de las de la organización protectora o las organizaciones protectoras de animales, desde el año 1979 se celebra el Día Internacional del Animal de Laboratorio. 6, 13 minutos de la mañana.
0: La noticia del momento en Buenos Días, Cartagena.
1: Y a las 6.14 minutos cambia el reloj. Mucha atención, el próximo jueves se definirá, se conocerá el resultado de la moción de censura en contra de la secretaria del Interior, Ana María González. El pasado viernes, recordemos, ella tuvo espacio para sus descargos en el recinto del Consejo Distrital de Cartagena y pues han salido argumentos en contra y a favor de la moción. Entre quienes aseguran que no es procedente esta moción de censura se encuentra la doctora Yolanda Wombaldiris, y hay quienes señalan que todo está acorde a la ley, y entre ellos se encuentra el vedor y dirigente político David López. También tenemos un plantón que se adelantará o que se realizará hoy en la ciudad de Cartagena, en rechazo a las intimidaciones, a las amenazas a los líderes sociales en la ciudad de Cartagena y el, depart y el departamento de Bolívar por parte de miembros del Clan del Golfo, esto es lo que aseguran y esto es lo que se está diciendo a través de, de redes sociales y a través de panfletos, pero tenemos al doctor Eric Urueta Benavides él es el presidente de la red de veduría, la rama judicial Bejuca y le damos la bienvenida nuevamente a Buenos Días Cartagena y preguntarle sin apasionamiento alguno, doctor Urueta ¿Quién tiene la razón? ¿La doctora Yolanda Wombaldiris? o el veedor dirigente político David López. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a los oyentes, muy buenos días Cartagena, a tu equipo de trabajo, Payares, y a ti en especial Rubén. Mira, a los dos los conozco, son excelentes eh, profesionales, amigos, pero aquí lo que se trata es de mirar la objetividad. Yo considero, y no puedo entrar a decir que le voy a dar la razón al uno o al otro. Simplemente voy a decir que para nosotros la moción de censura se ha cumplido a cabalidad. Que en efecto el tema de la Fundación FEM fue uno de los temas que más se resaltó. Pero eso no quiere decir que solamente la secretaria del Interior deba aplicársele la moción de censura por el tema FEM. no. Aquí también estamos viendo, mire, y usted lo decía, las altas tasas de homicidio, la inseguridad, los hurtos, eh, no solamente eso, también las problemáticas que ella ha tenido internamente con sus empleados, tanto de carrera administrativa como de planta, y toda la medición que se le ha hecho a ella como funcionaria, a ella como eh, dueña de la cartera de Secretaría del Interior, y además, para nosotros los procedimientos han sido ajustados a derecho. Nótese que independientemente de que eh, hablen de que algunas otras mociones de censura se han caído, no ha sido lo mismo con la de Armando Córdoba, no ha sido lo mismo con eh, las otras que se han aplicado. Y en este caso creemos que todo va por buen camino. Ella se le dio un tiempo para que eh, hiciera su defensa, se le permitió presentar excusas en fin, se le han dado todas las garantías procesales y hemos de considerar que la moción de censura sí tiene prosperación o sí debe prosperar.
2: Doctor Urbeta, pero todo, todo proceso tiene un término, es decir, ¿cuándo va a terminar todo esto? Eh, ¿Cuál es el, el término? El día
3: 27, sí. Payares, el día 27, si Dios permite. Ya eh, se sabe si la moción de censura es aprobada o no por la mayoría de los concejales.
1: Lo que se vio en el ambiente del pasado no. el, en el ambiente del pasado viernes fue una, una doctora Ana María González. Me dicen bastante nerviosa. Doctor Urueta, una una secretaria del interior presentando argumentos judici argumentos legales y no basándose en su defensa sino tratando de hacer ver que esa moción de censura era bastante, pero bastante eh, eh, o sea, era bastante polémica y que no tenían los concejales por qué proceder de, la, de esa manera. Eh, sí. nos, dimos cuenta, nos dimos cuenta que recibió cuestionamientos por parte del concejal Carlos Barrios, del concejal Javier Julio Bejarano y de Sergio Mendoza, ¿no?
3: Correcto. No, y decirle Mira, decirte, Rubén, que la moción de censura eh, pasaría si la mitad más uno del Consejo la aprueba. En estos momentos, ¿cuántos concejales hay, Rubén? ¿19, 18? Rubén. Aló.
1: Sí, 10, sí, no, no, no se preocupe, aquí estamos, aquí estamos.
2: Son 19 concejales. Son
1: claro. 19. Y de los 19, Luis Adolfo, ya están 16. De, 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 o sea, 16 a favor de la moción de censura. Sí, hay uno, entonces...
3: Sí, eso es lo que
1: te digo. Hay uno, sí, Oscar Marín. Oscar Marín se abstiene porque la esposa, tengo entendido, trabaja en una dependencia que es un apéndice de la Secretaría del Interior. Y hay dos más. Es decir, aquí... Aquí hay un ambiente de moción de censura claro ya que se tiene en contra. de menos, la...
3: Mira, por lo menos yo sé que 10 concejales deben votar positivamente la moción de censura. De estos 10 concejales, por lo menos ya sabemos que hay como 6, 7. Habría que mirar eh, si hay 3 más que ya estén definidos. Esto en el peor de los casos, pero como se hizo el análisis pasado... Eh, votaron 16 positivos cuando el tema de la excusa que presentó tampoco se le aceptaron esa excusa. También vi a todos los concejales en unísono y realmente, Rubén, sobre todo pronóstico, sobre toda acción judicial que pueda impetrar la, la secretaria del interior, porque ella está en su derecho en este estado social de derecho, correcto. En este sí, estado, ella puede presentar acción de tutela, presentar demanda, presentar denuncia. El tema es que le prospere. Mira el caso del vedor precandidato que presentó la recusación y ¡Oh! eh, no, no, se dio la, eh, no se dio lo que él pretendía, que era que se declararan impedidos tantos concejales para votar esta moción de censura. Rubén.
1: Doctor Urueta, pasemos a otro tema y es el tema del plantón. ¿A qué hora ¿Cuándo se va a realizar? Y esto en contra de las amenazas, de las intimidaciones. Rubén, el diners... plantón
3: por la pago ayer, o
1: ayer en su ah, municipio. Óyame, no, es que yo sé que ayer hubo una marcha, ayer pensé que cuando usted me hablaba del plantón, eh, vía WhatsApp, efectivamente era otro plantón. Sí, señor, ayer hubo plantón aquí en el municipio de Turbaco, hubo protesta aquí en el municipio de Turbaco en contra de los peajes, rueda de prensa en la, plaza, en la plaza principal del municipio de Turbaco, efectivamente sí señora, aquí hubo un rechazo total por parte de los líderes, pero preguntarle a usted doctor Urueta, por el balance de este plantón y qué noticias se tienen de, de esta situación
3: bueno Rubén, quiero informarte que fue positivo no esperábamos porque el, el, la manifestación el rechazo que se llamó Plantón por la Paz nos los efectuaron eh, líderes también del movimiento Cartagena Sin Peaje, estuvo el presidente de la central en Bolívar Antonio Cantillo estuvieron algunos medios y realmente fue un homenaje que se nos hizo para demostrarle a la sociedad a los malignos que eh, la comunidad respalda y está solidarizada con estos líderes amenazados que tú sabes que estamos un total de 10, 11. Ayer estuvo presente Adil Meléndez, eh, Fidian García, Héctor Pérez, Pajarito, mi persona. Eh, no estuvo presente el concejal Bejarano, no estuvo presente eh, otros de los que están allí amenazados. Sin embargo, estuvimos los que siempre hemos estado notoriamente en este tema de los peajes, Rubén. Sí los pude ver,
1: eh, la concentración fue en la plaza principal, ¿no?
3: De ahí de la plaza y luego acá, eh, por donde están los, los peajes de Turbaco, ahí culminó el evento con globos y banderas blancas. Se
1: tiene, programado al, eh, bueno, ¿Se tiene programado algún plantón? Porque es que cuando usted me habló de plantón, pensé que iban a realizar una actividad en la ciudad de Cartagena. No pensé que era o este acá, de, del municipio de Turbaco. No
3: Acá en Cartagena, como te digo, Rubén, eh, no hemos visto solamente por parte de algunos medios, en especial este, eh, por aquí por donde estamos. Buenos días, Cartagena, que siempre ha sido solidario con, con todos estos temas que nos pasan. Eh, decirte que hoy a las 9 de la mañana hay una reunión muy importante con eh, las agencias de seguridad donde estamos convocados los líderes para tratar puntualmente este tema de las amenazas presuntas del plan del Golfo y decirte que bueno eh, no se tiene programado en Cartagena alguna actividad se programó por parte de el comité más no peaje, ahí estuvieron varias organizaciones, el sindicato estuvo eh, muchas de las organizaciones que están con este tema de la familia no más peajes
1: hombre interesante entonces esta esta protesta Bien. dígame, dígame, claro que sí, dígame
3: mira yo, yo quisiera aprovechar este espacio porque es que eh, me llamó Rafael Castro. ¿Usted recuerda que habíamos hablado del tema de Rafael Castro? En donde Señor. otro, otro veedor lo llamó, que había escuchado la emisión, si no estoy mal, del día jueves o viernes, donde usted mencionaba que Rafael Castro iba a estar en los medios. Pues bien, este veedor le dijo a Rafael Castro que nosotros lo habíamos tratado de bandidos. Por aquí, por este medio, nuevamente, y le dije a Rafael Castro que... Podía pedir la grabación porque ese no es el lenguaje que nosotros acostumbramos a tratar a otro compañero o a una persona que conocemos. Le dije que era peligroso y usted lo sabe por aquí, que la señora Lidy Ramírez estuviese visitando constantemente la casa del señor Rafael Castro, pero que era más peligroso que Rafael Castro fuese hasta donde estaba el alcalde o fuese donde estaba la señora Lidy Ramírez. Aquí, por este medio, en ningún momento se ha hablado de que el señor Rafael Castro es un bandido. No entiendo por qué el otro compañero le dijo eso, que lo había escuchado por aquí, por eso va. Eh, perdón, por eh, Buenos días, Cartagena.
1: Oiga, me esto
2: esto simplemente... Esto es, es un chisme, chisme. Eso es un chisme.
1: Esto es un chisme. chisme. Sí. sí, 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 sí. O sea, esto no, esto no lleva a ninguna parte. Aquí tuvimos sentado en nuestra mesa de trabajo al veedor al líder Rafael Castro, con él en una, una entrevista muy importante. Incluso estaba bastante afectado de la voz, pero nos habló de todo. Nos habló de qué, toman, de qué tomaban en la reunión con Lidi Ramírez. Se han reunido tres veces. Él, él simplemente nos está diciendo, vea Rubén, vea Luis Adolfo, están buscando apoyo para un alcalde que está caído, un alcalde que está ya en sus últimos días, que está bastante afectado que se siente golpeado están buscando apoyo y están tocando las puertas incluso hasta de los enemigos, es lo que nos ha dicho el veedor Rafael Castro así es que yo creo que generar chismes en torno a una situación de estas no, no hay no hay razón, no hay, no hay para qué crear un chisme para qué crear un rumor y la verdad no tiene ningún sentido el mismo Rafael Castro ha salido en redes, ha salido a las redes a decir, no entiendo a la señora Lili Ramírez qué tanto me visita si en mí no va a encontrar ese respaldo que ellos están buscando, es lo que ha dicho yo no sé si lo va a encontrar de parte suya doctor Eri
3: no, no, para nada, para nada ah, bueno, eh, de todas maneras era, era bueno dejarlo por aquí claro porque eh, a mí me llamó eh, después que hablamos al día siguiente Rafael Castro, que lo había visitado el vedor, amigo de él no voy a mencionar su nombre para no generar más polémica y que lo, le había dicho eso sin embargo le aclaramos o le aclaré las cosas y le dije que, en el, que él estaba hasta invitado para que fuera a dar sus declaraciones al Exactamente, general. no cuando quiera si ya usted Porque... me dice que él fue quiere decir que no hay ningún tipo de malentendido no. ya él comprendió la situación
1: no para nada y yo creo que yo creo que él está él está muy claro en lo que en lo que piensa y en lo que hace y aquí lo tuvimos y es, y es una persona muy, muy clara eh, en sus acciones. Y él lo ha dicho: esta señora me visita, pero en mí no va a encontrar respuesta alguna. Doctor Urueta, dígame.
3: Entre, entre otras, entre otras, ayer se entregó cachenche. Sí, señor. Ayer, hubo, ayer. El... Hubo,
1: hubo visita del director de la SAE, ¿no?
3: Nacional de la SAE entregó Cachenche, ¿oyó? Correcto. Para que usted sepa. Usted que también ha estado muy pendiente de esa nota, eh, ayer el presidente nacional de la SAE eh, entregó Cachenche, ¿oyó?
1: Sí, señor. Sí, estuvo el director de la SAE visitando la zona de Cachenche en el municipio de Turbana y ya, eh, o sea, es decir, el director de la SAE ya les hizo entrega oficial a todos, los, a todos los campesinos, doctor Urueta.
3: Sí, mira, hay un proceso que ustedes sabrán que hay una medida que es una extinción de dominio hay una medida cautelar, pero la SAE manifestó que en este momento el predio no será entregado a ninguna empresa privada, no será entregado a nadie y que mientras esté la administración de la SAE se está ya trabajando para mirar en qué forma se le entrega eh, o, o se titula este predio. Lo que se aspira es que sea entregado a los campesinos por 20 años para que en 20 años eh, se reactive la producción en la zona. Esto no quiere decir que el día de mañana pueda eh, ser de interés ese pedido, pero ya con unos derechos adquiridos por parte de los campesinados que están allí, Rubén.
1: Interesante, interesante cuestión esta. Ya, ya apareció, ya, ya hay dueños, ya hay propietario de tierra, ya hay una tierra entregada a los campesinos... Y creo que se convierte en una de las primeras en la, en la Costa Caribe, ¿no, doctor Urueta?
3: Efectivamente. También, también, mira, el llamado que hace Daniel Rojas, el presidente nacional de la SAE, es para que las juntas de acciones comunales, sindicatos, asociaciones de campesinos se inscriban en la página de la SAE para ser depositarios, Rubén. Si usted tiene una asociación, si usted tiene una organización, Usted puede inscribirse en la página de la SAE como depositario y ojo que esto es hasta el 5 de mayo para que usted eh, sea tenido en cuenta, para que le sean entregados a título de depositario los bienes incautados al narcotráfico que están hoy en poder de la SAE, Rubén. Es una noticia muy importante. Nuevamente repito, juntas de acciones comunales, sindicatos, eh, asociaciones campesinas, eh, fundaciones... Serán eh, tenidas en cuenta para depositario de los bienes de, de la SAE.
1: Interesante noticia. Y pues ya no va a ser como antes, ¿no? Que, que uno no sabía dónde estaban los, los bienes de la SAE, que se estaban embolatando, y bueno, ya cambia la, ya cambia la, la situación. Bueno, doctor Urueta, usted ha sido muy amable. Con buenos días, Cartagena, y pues en este tiempo que nos ha entregado la noticia del momento y recordamos, resumen informativo a esta hora de la mañana. El resumen pasa por la moción de censura el próximo jueves a la, a la secretaria del Interior, la doctora Ana María González Forero, también pasa por el plantón que se registró, que pasó, que sucedió ayer en el municipio de Turbaco, y la entrega de Cachenche a los campesinos en el municipio de Turbana. La entrega del terreno de Cachenche a los campesinos de Turbana. Este es el resumen informativo hasta este momento en Buenos Días, Cartagena. Seis treinta minutos de la mañana.
0: Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando...
4: Flashback? flashback con Jimmy Villarreal. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Les presento a Michael McDonald, quien fue cantante y líder de la agrupación de los Doobie Brothers del costado occidental de los Estados Unidos, fundador de un movimiento musical llamado el Jazz Rock. Aquí está en solitario, presentando A Keep Forgetting del año de 1982. También conocí una versión posterior en el 2005 de Patti Lavelle, pero creo que no tuvo el éxito del tema original. Sigo olvidándome con Michael McDonald en nuestro flashback de hoy.
5: en Estéreo, la radio de tu
4: ciudad.
6: Agua, fuerza vital en el mundo. Hidrata, limpia, refresca, transporta nutrientes, contribuye a eliminar toxinas y mucho más. Si disfrutas sus beneficios, ¿por qué la desperdicias? Presérvala, cada gota cuenta. Somos parte de ti.
7: que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: Afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud.
8: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena. E incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga. O ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
6: La buena energía que va contigo, la buena energía que te ayuda a que sea afinia,
0: afinia, la buena energía va contigo. Estás conectado con Buenos Días Cartagena. 6.36
1: minutos de la mañana. Luis Adolfo vio usted las imágenes de unos videos que pues, se hicieron virales en redes de un poco de jóvenes peleando en el centro, en el centro histórico de Cartagena.
2: Por supuesto, esa, esas, esos videos los llaman nuestras redes, en las redes de Soba Noticias. Lamentable, lamentable realmente lo que está pasando en el centro, donde cada vez hay más desmanes, donde cada vez es más todo este tipo de situaciones, las cuales no se presentaban antes. El centro de, se llenó de una gran cantidad de situaciones que antes de la pandemia no estaban o por lo menos no se sabía, veían no tanto, esa gran cantidad de prostitutas, esa gran cantidad de, de expendedores de droga lo cielo abierto, los niños mendigando en la indigencia, la gran cantidad de, de personas tratando de ser, de resolver su situación económica pidiendo plata, en fin, haciendo una gran cantidad de cosas que mucha, muchas veces rayan en el delito.
1: Pero aquí tenemos a la
2: sí, señora... señora. A, a la doctora... Sobalo.
1: A la doctora María Teresa Vergara, Luis Adolfo, tenemos a la doctora María Teresa Vergara, ella es la presidenta de Asobares, capítulo La Heroica, le damos la bienvenida a ella aquí a Buenos Días, Cartagena, y preguntarle qué se sabe con certeza de lo que ocurrió en estas peleas juveniles que se están presentando en el centro histórico de la ciudad de Cartagena, y cada cuánto se vienen presentando estos, estos conflictos. Doctora María Teresa, muy buenos días. Bueno, ella está en este momento está muteada, le sugerimos que eh, desbloquee el micrófono para que podamos dialogar, sí señora. ¿Cada sí. cuánto se están presentando estos conflictos, estas peleas juveniles? ¿Y qué fue lo que pasó realmente en estos videos que usted posteó a través de las redes sociales? Doctora María Teresa.
9: Buenos días Luis, Rubén, eh, gracias por abrir sus micrófonos eh, y a la audiencia un muy buenos días. Bueno, el cielo, eh, perdón, el Centro Histórico de Cartagena presenta una problemática crítica, así como ustedes lo han dicho. Aquí hoy se le está sumando un nuevo eh, inconveniente a esta emblemática eh, zona turística de la ciudad de Cartagena. Ya no solamente tenemos microtráfico, trabajo, trabajadoras sexuales. Ahora tenemos el problema de la explotación laboral. De, que es indebida la de, la de nuestros niños, niñas y adolescentes por adultos en el contexto ese que es de alto riesgo pues es en hora sí. de la noche en medio del comercio ilícito, ilícito de ventas de drogas y de comercio sexual eh, desafortunadamente o infortunadamente ahora también se le está achacando a que es, es por culpa de este sector económico que es bien importante que es la de eh, los bares, bares y discotecas de la ciudad de Cartagena. Y desde el año pasado venimos tocando las puertas de la institucionalidad. El distrito de Cartagena, a través de su oficina del interior, hemos, hemos venido insistiendo, si a nosotros como comercios nos realizan operativos simultáneos de 20 agentes de policía revisando, requisando dentro de nuestro establecimiento. Eh, nosotros hemos reclamado que también esos operativos deben realizarse en el espacio público que está dentro de la ciudad oh. murallada. si nosotros bueno, 15 negocios oh. en simultánea de 20 policías yo pienso que el espacio público pudiera también ser requisado y revisar, eh, revisar pues esas actividades que están en el espacio público que también son objeto de control de inspección y de vigilancia
1: Óyame, eh, Luis Adolfo, pero la situación que está viviendo el centro, doctora María Teresa, la situación que está viviendo el centro es, eh, es por no decirlo menos, infernal. Es una situación, yo no entiendo eh, para qué existe una persona que es la coordinadora del centro en la ciudad de Cartagena, como la doctora Diana Martínez, si, si uno no ve las acciones de la autoridad, si hay carencia de autoridad en el centro histórico, si ustedes están padeciendo una situación como esta y, y si todo esto que está sucediendo está afectando la imagen de un sitio como este, un sitio pues patrimonial, un sitio que en el que ustedes están buscando revivir o rehacer sus economías, sus patrimonios y resulta que se están registrando ventas de droga, que se están registrando eh, prostitución, prostitución por las calles. En fin, hay una situación Bastante, pero bastante decadente en torno al centro histórico, doctora María Teresa, ¿y qué están haciendo sí. ustedes como asobares desde, desde el capítulo La Heroica para que esto se logre superar?
9: Bueno, eh, nosotros sabemos que el fenómeno de la mendicidad que se está presentando y de la instrumentalización de esos menores en su en la explotación de hechos ilícitos, eh. Para nosotros es un fenómeno que resulta de un contexto de pobreza. Para nadie es un secreto que el 60% de las microempresas que, so que eran el soporte laboral de la ciudad desaparecieron y que no han podido eh, resurgir nuevamente porque el distrito no tuvo una política de acompañamiento para que se sostuviera ese tejido empresarial. Además también está el fenómeno del desplazamiento forzado, el, el, el exo de venezolanos a esta ciudad también ha sido bastante, eh, es bastante importante. Eh, esas situaciones nosotros hemos tratado de minimizarlas. ¿Cómo hemos, hemos hecho? Pues desde Azubares hemos recogido, eh, repartimos casi 500 mercados para poder sostener a las familias de Cartagena. Sí. también hemos también hemos hecho propuestas a, a, a Corpo Turismo para poder articular toda la ciudad todo ese ecosistema que compone el sector turístico de Cartagena para poder incrementar eh, nuestras eh, plazas laborales pero ha sido casi como infructuoso porque con el distrito de Cartagena no se puede articular ni se puede ejecutar ningún tipo de actividad, más Ahora, sin embargo también Instalamos aquí en Cartagena una mesa técnica de seguridad con la senadora Jenny Rosso para establecer el tema de seguridad en el centro histórico, pero la articulación con la Secretaría del Interior ha sido casi que imposible trabajar de la mano con ella. A través también hemos hecho mesas de trabajo con el ICBF para trabajar puntualmente esto y con la Policía de Infancia y Adolescencia pero son trabajos que hemos hecho de manera individual porque en la articulación cuando uno va, la otra no va, o cuando el otro asiste, eh, la otra entidad no va. entonces
1: Cuando eh, cuando ustedes van, eh, la otra persona está pendiente de los euros, uno entiende eso. No, no, hay... no,
9: ahí sí no me meto yo porque no, no tengo... Señora,
2: señora, señora Vergara, pero ustedes ustedes todavía nos han podido reunir entonces con la con la señora gerente del Centro Histórico.
9: Bueno, con ella sí nos hemos reunido, pero no para trabajar este tema puntual, porque yo lo que he podido percibir, eh, la doctora Diana Martínez, el tema de seguridad eh, no tiene ningún tipo de injerencia, porque eh, la está asumiendo y la está liderando la doctora Ana María González. Entonces, ese es lo que he podido percibir, más no sé si realmente sea o no sea. Óyame,
1: pero pero ha sido entonces imposible trabajar con la, con la doctora Ana María González Forero teniendo en cuenta que ustedes como a en la ciudad de Cartagena y recuerdo bien que aquí la tuvimos a usted doctora María Teresa y nos habló usted de una de una eh, de una eh, de que ustedes tenían que inscribirse en el distrito de Cartagena para poder abrir para poder estar eh, tranquilos en sus negocios en estos negocios de diversión nocturna tenían que inscribirse y luego de esto, ¿qué pasó?
9: Bueno, nosotros hemos venido siguiendo es, es, trabajando como, como gremio, hemos ido apoyando a cada uno de estos empresarios en mantener eh, esa documentación requerida garantizándole a la ciudad el sostenimiento de esta actividad turística y y la responsabilidad social que tenemos, lógicamente, no solamente con la ciudad, sino también con nuestros visitantes, ya sean propios o sean extranjeros. A nosotros en este momento nos preocupa profundamente eh, eh, la mendicidad que tenemos en el Centro Histórico, porque es una mendicidad que además de estar pidiendo dinero, también se está usando para marcar a extranjeros para que sean objeto de hurto también se están cargando a estos extranjeros con droga y nosotros somos conscientes y estamos con la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito que establece que la mendicidad infantil es una forma de trata de personas que atenta contra el sano crecimiento de estos niños niñas y adolescentes que somos conscientes que esa exposición de esos menores eh, a altas horas de la noche va a mellar en la mente, en la sana eh, formación porque es que estos están formándose para ser delincuentes entonces eso no queremos para nosotros no, que nosotros que lo que queremos es que estos niños, nuestros niños crezcan con felicidad que estén estudiando en escuelas, que estén jugando en los parques, practicando deportes, desarrollando artistas, que se estén formando para artistas porque nuestras venas eh, caribeñas es venas artísticas, que sean para personas mejor, para un mejor futuro para ellos y para nuestra comunidad.
2: Señora María Teresa, pero ante el desinterés, ante la indiferencia que de pronto vemos por parte del distrito, ¿ustedes no han recurrido a otras instancias de pronto superiores para tratar de, de mitigar este sufrimiento que tienen ustedes los empresarios del centro?
9: Sí, nosotros, nuestros logísticos de seguridad, que los tenemos precisamente porque han optado por ser, por obtener el sello de rumba segura, tenemos unos logísticos formados en seguridad que están presentando una, unos problemas porque... Eh, se tienen que estar en las calles para proteger al ciudadano que transita por nuestro frente eh, hemos puesto a disposiciones de las autoridades de policía eh, nuestras cámaras de video de video, videovigilancia con reconocimiento facial para que puedan ser eh, eh, usadas para la vigilancia de la policía 24 horas o también a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que eh, sirva de documento de prueba, claro, para eh, este para la investigación. Además, al algunos comerciantes que han sido objeto de agresión por parte de esos mismos menores y de y de los adultos que los protegen, porque les los han amenazado, les han eh, les tiran piedras, objetos cortocontundentes. Eh, les ha tocado denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones contra estas, de estas personas mayores que eh, están instrumentalizando estos menores si ustedes se dan cuenta en los videos en muchos de los videos que los han suministrado algunos empresarios eh, hay personas adultas que recurrentemente aparecen en el video, o sea, que es sistemática la presencia de estos adultos y que eh, pues nos gustaría que las autoridades como la Fiscalía General de la Nación, Tomara adelanten la, las investigaciones la, contra estas personas.
1: Doctora María Teresa, preguntarle, ¿cuál es para usted hoy la solución de que se debe plantear en torno al centro histórico de la ciudad de Cartagena, porque a ustedes como a Sobares los tienen que escuchar, a los dueños de las joyerías, a los dueños de los restaurantes, en fin, tienen que escucharlos, tienen que, tienen que ver o tienen que plantearse alguna solución. ¿Cuál es la solución que está llevando, por ejemplo, a una mesa de trabajo con la administración distrital a Sobares para superar esta situación que se está viviendo hoy en el centro histórico?
9: Mira, el centro histórico de nosotros eh, lo vemos como ese gran centro comercial que eh, debe ser liderado de manera efectiva en, en todo su contexto. Y cuando digo que debe ser administrado en todo su contexto, es identificar que existe, uno, existe un ecosistema que eh, maneja muchísimas, muchísimos actores, muchísimas actividades. Y que lógicamente cada una de esas actividades tiene unas responsabilidades, unas obligaciones y unos deberes. Y que si todos nos articulamos de manera eficiente, que si todo ese ecosistema se sienta en una mesa y asume responsabilidades, y a, cuando hablo del ecosistema es entidades públicas y enti entidades privadas, eh, llegar a identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades y quiénes pueden ejercer de manera transparente, de frente, de frente al ciudadano, que la gobernanza se ejerza desde sus competencias y no desde la individualidad. Entonces, cuando se trabaja, cuando se trabaja todos juntos enfocados en, en, en que poder hacer de Cartagena una ciudad turística sostenible pudiéramos tener un mejor resultado. Pero hoy en día todos estamos, todos los actuales, todos los actores estamos actuando de manera individual. Entonces, la Secretaría del Interior solamente, eh, ella lo hace desde sus competencias. Pero si tenemos un problema, un inconveniente con estos menores, aquí deben de estar actuando el ICBF, la, eh, la Defensoría de Familia, el Comisario de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, debe estar el PES, Participación Ciudadana. Es si todo ese ecosistema que tiene la institucionalidad sentados en una sola mesa, inclusive hasta la Fiscalía General de la Nación, el Defensor del Pueblo, si todo ese ecosistema trabajara junto de la mano como un comité interinstitucional para resolver la situación de los menores, lo hace inclusive hasta espacio público, porque ese espacio público es donde están eh, eh, toda esa delincuencia, todo... Toda esa eh, estructura criminal está en el espacio público. No está dentro de los negocios de bares, no está dentro de los negocios de restaurantes, ni está dentro de los hoteles, pero sí está en el espacio público que está siendo indebidamente usado.
1: Oigan, nos escriben a través de nuestras redes sociales, ya comienzan a verse los comentarios. Fíjese usted, aquí hay un comentario que nos hace eh, nuestro oyente Rodolfo Gómez Castro, para quien va, un saludo muy especial. Nos dice, «Buen día. Definitivamente Cartagena no tiene dolientes. Además del olor a orín por todos lados, donde uno pase en el centro, hay demasiados bandidos y, post y prostitutas haciendo de las suyas. No hay control para esta gente». Es lo que nos está diciendo nuestro oyente Rodolfo Gómez Castro. Y, doctora, doctora María Teresa, esperamos por el bien del Centro Histórico que vuelva, que retorne la autoridad por el bien de ustedes. Pero finalmente, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo, ¿Cómo va la situación de ustedes? ¿Hay alguna prosperidad a la vista? ¿Hay luz al final del túnel?
9: Mira, somos un sector resiliente. Cuando yo veo resiliencia es porque eh, hemos creído en que esta ciudad es, va a ser una ciudad próspera. De que al final va a haber un buen cambio y la responsabilidad del cambio está en manos nuestras eh, el, el reconocer que la ciudad tiene todo para ser una mejor ciudad y darle a los cartageneros esa empleabilidad que se merece eh, es creer en que todos los empresarios y hablo de todos los sectores eh, los los restaurantes, los bares, los hoteles, eh, esas tiendas comerciales al por mayor, al de tal, eh, que la manufactura resurja en la ciudad, eh, es, está en cada uno de nosotros. Esa es una responsabilidad individual, pero además de eso también tenemos una responsabilidad social para con nuestro entorno. Y ahí cada uno tiene que eh, poner su granito de arena ir al en, en la, a las puertas de unas nuevas elecciones saber elegir hay que claro. saber elegir tenemos que tener una responsabilidad ya la, es... está, la estamos viviendo la, la decadencia que en la que está la ciudad es una decadencia que se propició hace hace tres años
1: correcto entonces, ahí
9: está nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es importante visionar a la ciudad que queremos y, y tenemos que escoger a una persona que tenga responsabilidad. El distrito de Cartagena hoy en día tiene eh, oficinas y, y tiene secretarías, pero cada secretaría actúa de manera individual. Yo no, yo no veo trabajar en equipo y no hay nada mejor que trabajar todos
3: juntos.
1: 6.55 minutos de la mañana. Estamos en diálogo con María Teresa Vergara. Ella es la directora o la presidenta del capítulo la heroica de Asobares en la ciudad de Cartagena. Y mire, eh, lo ha dicho ella, hay que saber elegir, doctora María Teresa, saber elegir será fundamental para, para rehacer la ciudad de Cartagena porque eh, la estamos viendo, es un caos completo y el Centro Histórico pues lo está viviendo y ustedes todos los días lo están viviendo. Doctora María Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana
9: muchas gracias a ustedes y bendiciones para todos tus oyentes
1: claro que sí, muchísimas gracias seis cincuenta minutos de la mañana
0: estás conectado con Buenos Días Cartagena
10: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del entretenimiento con Alejandra Legarda. Los artistas musicales del entretenimiento continúan dominando la lista de los mejores pagados del mundo. En el 2022 hubo algunos nombres nuevos y otros veteranos que se mantuvieron en la cima según Forbes. Taylor Swift quien hizo historial en reclamar los 10 primeros puestos en la lista de canciones Billboard con su décimo álbum de estudio. Y su exitosa gira, Eras Tour, ocupó el noveno lugar con 92 millones de dólares en ganancias. Los veteranos de la música del rock como los Rolling Stone, Genesis y Sting Demostraron que la música con bibliotecas profundas sigue siendo una apuesta segura para los inversores, con cada uno vendiendo su trabajo de toda la vida por 300 millones de dólares. Los creadores de los Simpsons también ocupan un lugar destacado en la lista de los más pagados, gracias a un acuerdo de transmisión de 2019 que migró las 30 temporadas a Disney+, más y puso 105 millones de dólares en sus bolsillos. El director James Cameron, cuya secuela de Avatar sigue siendo un éxito de taquilla en todo el mundo, también se encuentra en el top 10 después de más de una década. Mientras tanto, el rapero puertorriqueño Pat Bunny es el único recién llegado en la lista de este año, ocupando el décimo lugar con ingresos de hasta 88 millones de dólares, gracias a la venta de entradas por valor de 400 millones de dólares para sus dos giras. Entre otras noticias, les cuento que Cristian Castro, el reconocido cantante mexicano, ha vuelto a ser el centro de la atención en las redes sociales, luego de que se desnudara durante su presentación en vivo, en colaboración con la banda argentina Miranda, en un show reciente. A pesar de que el artista ya ha demostrado en varias ocasiones, que le gusta disfrutar la vida de manera pública, esta vez fue diferente ya que decidió realizar un striptease durante su presentación en vivo en un video que fue captado y compartido en las redes sociales, se puede ver como Cristian Castro se quita una sudadera azul mostrando su pecho desnudo ante la sorpresa de muchos asistentes
5: Cartagena Estéreo, la radio de tu ciudad.
6: Con pequeñas acciones contribuyes a preservar el agua. Un recurso natural importante que gota a gota se agota. Cierra la llave al asearte, a afeitarte o lavar utensilios. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías. Lava el carro con un balde y no con manguera. Lava frutas y verduras en un mismo recipiente. Cuida el agua. No la contamines con grasas, aceites u otros elementos.
7: Somos agua de cantar. Más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado
0: Super Salud. Un café a esta hora de la mañana en Buenos Días, Cartagena. Siete de la mañana en
1: punto y a esta hora, Luis Adolfo, lo invito. Lo invito a la Feria Internacional del Libro en la capital de la República, en Bogotá. Lo invito porque eh, a esta hora establecemos contacto con el comunicador barranquillero Jairo Varela Sierra. Él se desempeña, mire usted, él se desempeña como productor de medios audiovisuales de la Dirección General de la Policía Nacional, él está ya en, en la capital de la República, tienen un stand, la policía tiene un stand en la Feria Internacional del Libro, y allí el señor Jairo Varela Sierra está exponiendo su último libro con el mayor que escribió con el mayor Fabián León Hernández. El libro Sin Vaquitas No Hay Paraíso, vea usted. Sin vaquitas no hay paraíso y es un texto de la policía para los pequeños, para los, niñitos, para los niños y allí concentran el tema del desplazamiento y los valores del campo que los, del, del cual los niños deben apropiarse, pero además de cultivar valores de respeto, de honestidad y la estimación por los demás. Le damos la bienvenida a Jairo Varela y preguntarle por qué sin vaquitas no hay paraíso.
12: Jairo, muy buenos días. Muy buenos días a todos los seguidores del informativo digital. Buenos días, Cartagena. Bueno, para mí eh, esta es una historia y para el mayor Fabián León que busca mm, devolver, reconstruir la importancia del campo, no solamente eh, para los niños, jóvenes y adolescentes, sino para las generaciones que hoy tienen eh, demasiadas eh, condiciones adversas frente al campo, eh, decía mi papá en una forma muy jocosa que en el futuro quien no tenga tierra no comerá y ese es el propósito, que los niños, que todo el mundo nuevamente regrese al campo recordando que sin vaquita seguramente no tendremos paraíso
2: y eso es muy cierto Rubén, recuerde que ahora después de la pandemia mucha gente incluso ha, ha comprado muchos muchos lotes alrededor de, de Cartagena, muchos lotes en Turbaco, muchos lotes en Arjona. Esto se ha disparado de una manera enorme. Y lo que dice es cierto, la tierra va a ser fundamental en estos días. Jairo, le habla Luis Adolfo Payares. Este libro va a ser distribuido, va a ser entregado. ¿De qué manera?
12: Bueno, maestro Payares, muy buenos días. Este libro eh, también tiene una particularidad. Aprovechando como lo hacen hoy todos los periodistas, pues subimos el libro... ...a las redes sociales... ...hoy ustedes pueden bajo el PQR... ...bajar la información... ...es un libro de 8 o 9 cuentos muy cortos... ...y no tiene ningún costo... ...es completamente gratis... La, ...el propósito es que la gente... ...sin importar la edad... ...sin importar la profesión... ...todos tenemos que leer en un momento de la vida... ...entonces la invitación es a que leamos... ...y en esta oportunidad lo podemos hacer completamente gratis... Mí,
1: ...maestro Varelo... ...y bueno... Eh, preguntarle por, por, por todo ese trabajo que ustedes vienen desarrollando ¿cómo se hizo? ¿cómo se elaboró este libro? ¿de qué manera ustedes atendieron de pronto el hecho de que, eh, de que entendían la situación del niño en el campo? ¿de qué manera los valores y los principios de todo esto que estamos hablando se ven plasmados
12: en el libro? Bueno, y quiero también informarle a ustedes que no es algo que es novedoso, no, no, no la Policía Nacional, a lo largo de muchos años, yo diría que más de 30, viene trabajando de manera muy cercana a los niños y adolescentes. La Policía Nacional en el año 2010 tuvo una propuesta en televisión que se llamó Segurito en Acción. Allí los niños tenían la oportunidad de narrar sus propias historias, contar sus anécdotas e inclusive entrevistar a policías para que les contaran cómo los policías podían acercarse a los niños. Pues bien, toda esta experiencia, todo este trabajo que se hizo por más de cinco años, fue ganando adeptos y hoy, sin vaquitas, no hay paraíso, pues es reforzar todas esas historias que en el pasado tuvimos con la experiencia de Segurito en Acción. Eh, con este programa que se transmitía por el Canal 1, visitamos cerca de 1.120 colegios en todas las regiones del país y es importante resaltar que todos, en cualquier parte de la geografía colombiana, tienen una historia, si los policías de Colombia escribieran, tuviesen la vocación de escribir, hoy tendríamos aproximadamente 164 mil historias que contarle a todos los colombianos, porque es el número de mujeres y hombres policías que laboran diariamente para el beneficio de toda una sociedad, y en especial de los niños, jóvenes y adolescentes.
1: Sería un libro bien interesante de leer, pero bastante, bastante dispendioso. 164 mil historias. Eso no lo lee, créame que eso lo leen pocos. Eso, eso son muy pocos los que lo van a leer, ¿O yo?
12: Bueno, pero también tengamos en cuenta que hoy, gracias a la tecnología, está el audiolibro. Eso sí. Estas historias, de hecho, hoy seguimos contando historias. Tenemos un proyecto interesante, novedoso, que es Policías al Límite, donde se narran historias reales, en tiempo real, entre comillas, del de accionar y del actuar de la policía, de acuerdo a las situaciones que se presentan en materia de delincuencia en todo el país. Realmente, bajo la dirección del señor coronel Mauricio Rodríguez, se han abierto eh, otros caminos para otros canales de comunicación, para que la ciudadanía tenga claro cuál es el concepto y la importancia de generar sociedad y de construir familia todos los días.
2: Jairo, hay un tema muy importante, bueno, pero sobre todo que se está dando ahora en la pospandemia, sobre todo en las principales ciudades, aquí en Cartagena es muy recurrente en el centro histórico y es la indigencia y la instrumentalización de los niños para, para ganar, para pedir dinero. Este tipo de de situaciones, este tipo de, de problemática, ¿la policía qué está haciendo para, para en, de acuerdo a lo que usted plantea para tratar de, de mitigar este problema?
12: Bueno, en temas de policía, pues no soy el vocero, pero sí le comento que la institución a lo largo y ancho de la geografía colombiana viene desarrollando diferentes actividades y utilizando herramientas estratégicas para poder eh, disminuir la indigencia y sobre todo la utilización utilización de los niños y menores de edad en la indigencia. En este aspecto, la Policía de Infancia y Adolescencia... De, ...ha diseñado durante muchos años diferentes programas... ...que le permiten a la institución poder garantizar... ...que los niños no sean sometidos a este tipo de condiciones. Eh, en el caso de antinarcóticos, también tiene un programa... ...que todavía es vigente, que es el programa DARE, ...que es un programa de prevención para evitar el uso y el abuso de las sustancias... ...alucinógenas e inclusive el alcohol... ...realmente la policía en esto... Eh, ...despliega toda una serie de acciones... ...tenemos el parque de Segurito... ...que hoy es el parque infantil de la Policía Nacional... ...y cada una de las herramientas... ...con que contamos... ...en el tema de la infancia y adolescencia... ...se inclina y se proyecta... ...hacia la reducción significativa... ...de este tipo de cosas... ...es entendible que... ...pues... ...la sociedad... Eh, ...se ve inmersa desde hace muchos años... ...en este tipo de condiciones... Y que también ellos deben, como sociedad, señalar e indilgar este tipo de, de uso eh, de forma grotesca y horrible hacia la infancia. Pero si todos nos comprometiéramos, porque es que el compromiso de seguridad no solamente es de la policía, es de todos y cada uno de los colombianos que queremos ver un país mejor para el futuro de nuestro, de nuestro nuestra Colombia.
1: Óigame, Luis Adolfo. Eh, Jairo, Jairo no, he, no tiene nada que ver o no, no puede responder eh, como autoridad policía pero téngalo por seguro que el discurso es todo de policía o sea, uno, uno escucha a Jairo y es como si estuviera escuchando a un mayor, es como si estuviera escuchando a un capitán ese, ese discurso muy bien elaborado y un discurso muy bien eh, que se hace entendible en el sentido de que trata de, de, de poner las palabras en orden y que se escuchen muy bien, además de que es comunicador social. Pero Jairo, preguntarle ¿cómo les ha ido en la Feria, en la feria Internacional del Libro? ¿Cómo está el stand de la policía? ¿Qué otras novedades tiene eh, ustedes ahí en ese stand?
12: Bueno, eh, para mí, una de las ferias más importantes que se realiza aquí en la ciudad de Bogotá es la Feria del Libro. Indiscutiblemente, la concentración de público es inmensa, eh, ahí están y los invitados de diferentes países que también visitan esta feria internacional en Bogotá, que es la Feria del Libro, para la institución y para el resto de las fuerzas militares, porque también está el Ejército, la Armada, la, eh, la Fuerza Aérea, en diferentes están, pues eh, les permite llegar a la ciudadanía con cada uno de las, vuelvo al cuento, de las herramientas con que cuentan y de ese canal de comunicación que debemos tener de manera permanente. ...con la ciudadanía... ...en el caso de nosotros tuvimos la oportunidad... ...en este en esta ocasión... ...de poder instalar allí la emisora... ...de Bogotá... ...entonces estamos haciendo transmisiones en directo... ...desde la feria cada 15-20 minutos... ...trayendo invitados y escritores... Y, ...y autores... ...y personalidades de diferente índole... ...que también quieren... Eh, ...que la ciudadanía... ...retome el tema de la lectura... ...vea, aquí no importa las estadísticas... ...es importante que la gente entienda que hay que leer, definitivamente hay que leer, porque una persona que lee es una persona que tiene una muy buena ortografía, es una persona que tiene una muy buena expresión y eso le puede ayudar muchísimo al desarrollo social de este país que tanto lo necesita.
1: Sí, señor. Siete, once minutos de la mañana estamos en diálogo con Jairo Varelo. Jairo Varelo pues, es autor del libro sin vaquitas no hay paraíso. Lo escribieron a cuatro manos. Lo escribieron entre dos personas, entre el comunicador Jairo Varela Sierra, Jairo Varelo Sierra y el mayor de la policía Fabián León Hernández. Un libro que pues está allí expuesto en la feria del libro en la ciudad de Bogotá y bueno preguntarle Jairo qué se viene de en un futuro viene. ¿Sin vaquitas no hay paraíso Dos o viene algo, algo, algo mejor?
12: Bueno, indiscutiblemente siempre se trabaja para mejorar. Y en el caso mío, pues, que tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en la costa norte colombiana, y esto sí es un elogio para el Caribe y el Pacífico colombiano. Hay infinidad de historias. En una de las historias que narro allí, exalto la importancia de la Ciénaga Grande de la Magdalena, quienes, le insisto, tuvimos la oportunidad de disfrutar y seguir disfrutando de este bello ecosistema en los pueblos de Tasajera, de Pueblo Viejo, de Ciénaga, pues allí uno encuentra historias de niños que realmente lo sorprenden, como la que escribo acá, que es de el queso desde la leche, es una historia de esos niños, de esos pelados, como llaman en la costa, dicharachero, eh, travieso, pero que de igual forma quiere salir adelante, quiere surgir y se enfrenta a diferentes situaciones, algunos de estos relatos, de estos cuentos son soportados sobre la realidad, pero adornados un poco para que no causen eh, afectación a ninguna persona entonces realmente hay mucho, muchísimo por escribir y insisto, si cada colombiano escribiera entonces ya no serían 163 mil policías, sino serían aproximadamente 57 millones de historias, las que tendríamos que leer todos los días
1: Sí señor,
2: Álvaro eh, Aló Rubén Sí, 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 cuénteme Jairo, Jairo, pensaba que era Álvaro Jairo Valero, Jairo eh, bueno, envíenos entonces eh, cómo sería para leer el libro a través del QR a través de un link,
1: cómo sería para, para leerlo y para compartirlo, para compartirlo en nuestras redes, para que nuestros, para que pues toda la gente que está con nosotros, con eso va noticias, que está con, hombre, con Buenos Días Cartagena, que está con Visión del Deporte, que está con Cartagena Estéreo, lo puedan adquirir, lo puedan leer y lo puedan tener.
12: Claro que sí, pueden entrar en Facebook, pueden entrar en el hashtag Valero, rayita al piso, escribe, rayita al piso para ti o en este momento se lo estoy enviando a un compañero, a un amigo como es Danilo Ausam con el que compartí en el pasado experiencias exitosas en la radio de la Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla ya se lo estoy enviando para que ustedes de igual forma lo distribuyan les insisto, no tienen ningún valor y aquí no estoy buscando ni fama ni nada sino que la gente empiece nuevamente a recobrar el valor de la lectura y la importancia de la misma
1: Jairo, ha sido un placer tenerlo eh, con nosotros y pues siempre es importante darle ese espacio a la lectura y pues créame que yo creo que ya son las 7 y 14. ¿A qué hora tiene que estar allá en la Feria del Libro?
12: A las 8 en punto y bueno. estoy pues relativamente cerca, aunque aquí ah. las distancias son, son, son bastante largas, pero no, esperamos poder llegar a tiempo y un abrazo para todos ustedes, para todas las personas que siguen Buenos Días Cartagena y de verdad que siempre estaré dispuesto a participar en este tipo de espacios que nos permiten llegar a la ciudadanía y en este caso a la bella y hermosa Cartagena de, de la ciudad heroica, patrimonio cultural de la humanidad.
1: Claro que sí, antes de que se vaya, antes de que se nos vaya, Jairo, eh, preguntarle, y sé que me va a responder de una manera diplomática, pero le pregunto, ¿cómo ha sido, cómo ha sido esa transición? De, del director anterior al director actual.
12: Caramba, miren, eh, valoro mucho el trabajo del, del general Salamanca, que es el, el nuevo director de la policía, pero no hay que olvidar que el general Salamanca fue comandante en la ciudad de Cartagena y demostró con su talento y su vocación de servicio cómo con integración social y sin importar cualquier tipo de condición religiosa se puede trabajar por la ciudadanía, por la comunidad. Del general Sanabria recuerdo la visita que hicimos al barrio Nelson Mandela con el propósito de tratar de dignificar un poco la condición con, las que, con la que viven estas personas. Pero hoy eh, la institución es cambiante y aquí yo utilizo una frase de Luis Carlos Galán, las, los hombres pasan pero las instituciones quedan. Y tenemos todos que trabajar en torno a la Policía Nacional de los Colombianos, a los colombianos y a cada una de esas personas que requieren de nuestra asistencia y nuestra colaboración para crecer como sociedad y como familia.
1: Sí, señor. Aquí nos escribe Luis Adolfo. Mire, vea, nos dice, como, como dice el disco de Pedro Navaja, y preciso para la policía, 20 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. Nos dice un oyente. ¿Oyó?
12: Esto, claro que sí, 20 millones de historias, sí, señor. Sí, señor. Hay que invitar nuevamente a los colombianos a que a que escriban, no importa. Gabriel García Márquez en una reunión que hizo en la Feria del, del Libro, en el año 80 y algo, 80. La Feria del Libro cumple 30 años. Decía que la escritura es como una huella dactilar. Nadie va a escribir igual a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Pablo Coelho. Pero escriban, escriban, sin importar la ortografía, sin importar nada. Escriban que esas historias, alguien se las puede.. Eh, plasmar en un documento o se las puede plasmar hoy de manera digital para empezar a, a crear una sociedad mucho mejor para todos.
1: Airo muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días Cartagena, esperamos que no sea la primera ni la última vez y que podamos tenerlo eh, de manera, pues, de manera más, más reiterada aquí con nosotros para compartir, para hablar de lo que se viene haciendo desde la dirección de la policía en materia audiovisual, porque sabemos que es el director audiovisual de la policía, ¿no?
12: Bueno, trabajo en el área de comunicaciones estratégicas en el área de eh, promoción audiovisual pero no, tengo, tengo jefes de, de, yo no soy uniformado pero <risa> llevo, llevo con la institución 27 años, entonces por eso el repertorio y el diálogo siempre es institucional.
1: 27 años con la policía y no es uniformado, ya usted tiene más o sea, usted tiene el uniforme más que un poco yo Y ya, ya, usted, ya usted es más policía que un poco de los que vienen atrás.
12: Como ordene, señor.
1: <risa> Hombre, Jairo, muchísimas gracias.
12: Gracias a ustedes y excelente día.
1: Claro que sí. Siete, dieciocho minutos de la mañana. Luis Adolfo, hubo elecciones de la Colombia humana el fin de semana. Ayer hubo elecciones. ¿Qué noticias se tienen? Bueno, la noticia que tenemos, Rubén, es que Orlando García quedó quedó como
2: el candidato de la Colombia Humana para la alcaldía de Turbana. Y también que Liner Campo, Liner Campo es el bendecido por esta, es el ungido por el esta ungido. colectividad para ser el candidato a la alcaldía de Cartagena. Liner Campo, a la gobernación de Bolívar no tenemos noticia. Ayer no, llamamos, llamamos al doctor Danielo Contreras, me dijo de que no él estaba allí, pero todavía no tenía noticias. No sabemos todavía quién va a ser el candidato por la Colombia Humana a la gobernación de Bolívar, Rubén.
1: En, en el municipio de Turbaco ganó el doctor Germán González. Ah, caramba,
2: Germán González. Sí,
1: sí señor, en el municipio el de Turbaco. El médico, el médico exdirector del hospital, ganó el doctor Germán González y con una amplia con una amplia votación con rela en relación al segundo. ¿yo?
2: Correcto. Bueno, entonces la cosa sí ya se está poniendo interesante. Ya hay candidatos en Cartagena para la alcaldía por parte de la Colombia Humana. Ya deben de empezar a destaparse los precandidatos que están allí todavía un poco, eh, eh, digamos, eh, allí trabajando desde, desde lugares recónditos. Todavía no, no han salido ya deben salir. ¿Qué va a pasar con el doctor Javier Javier Bejarano? No sabemos y él de pronto definitivamente va a aspirar con este con este, con esta, con esta ganancia que tiene ya el señor Liner Campos de ser el candidato de la Colombia Mano, queda él ya fuera de la palestra, Rubén. Oye,
1: ya me, no sería el pero, pero de la Colombia pero, humana. Pero Luis Adolfo es que él siempre, él siempre le bailó el indio a la a, le bailó el indio a esta a esta situación de la de la elección de la Colombia Humana. Bueno, no es que le haya bailado el indio. Lo que pasa es que quedando Liner Campo en la Colombia Humana, ya, ya sale, ya salen del de la palestra un poco que sonaban y que estaban sonando ahí a fuerza de, de, de presión. Recordemos que en la alcaldía o a la alcaldía de Cartagena, por la Colombia Humana, no solamente estaba Liner Campo, estaba el señor Osorio, ¿no?
2: Sí, el señor Osorio, pero que la verdad que ese muchacho lo que hizo fue simplemente una intención allí, algo, eh, no fue algo muy, fue muy tibio, no se logró cuajar esa candidatura. Yo creo que él ni siquiera aspiró para estar allí, Rubén, en la, en la palestra. Y bueno... Ya Liner Campo será el candidato de la Colombia Humana. Esperemos a ver qué pasa en estos próximos días. Hoy estamos a 24 de abril ya. Ya está finalizando el mes de abril. Este año va prometido, Rubén. Ya estamos casi en, el, en los seis primeros meses del año. Llevamos para sí. mayo. Mayo es el quinto mes del año, imagínese. Y esto sí, ya, ya. ya debe darse la largada. Ya creo que los candidatos deben apretar un poco más los precandidatos para saber definitivamente quiénes son los que van a estar ya en la largada. Los precandidatos están allí haciendo su trabajo eh, con la gente y bueno, ya sacaron las cartas a Colombia Humana que supuestamente, según la encuesta, sería el, el, el que tendría una un gran porcentaje de aceptación en caso, en caso de, de que esté un
1: candidato de estos para la alcaldía de Cartagena. Recordemos, Luis Adolfo, que el candidato de la Colombia Humana, que es el partido de gobierno, el partido del presidente Gustavo Petro, ese candidato se va a enfrentar a los demás en una consulta, ¿no? O sea, se enfrenta a los demás partidos, a las demás colectividades, y de ahí sale el candidato del Pacto Histórico.
2: Correcto. Correcto, el, el candidato en Cartagena, ya hay, ya hay candidato a la alcaldía. Ya el eh, pacto histórico tiene candidato a la alcaldía, Ruan. No,
1: el pacto histórico no. No, Luis eh, perdón,
2: el Colombia Humana. Colombia, Colombia
1: Humana. Humana tiene candidato, Colombia Humana, que, y fíjese usted, eh, Luis Adolfo, está el partido del, del presidente Gustavo Petro, Vienen los, las demás colectividades y vienen otras colectividades que están ahí, que se han sumado de a poco y que se han, y que se han ido eh, adicionando, como la, de, como la del doctor Roy Barreras, como la del senador Roy Barreras. Hay otras que son afines, pero está primero la Colombia Humana. Bueno, ya se eligió al representante de la Colombia Humana y esto va a estar interesante, Luis Adolfo, le digo, porque... Piense usted, en la Colombia humana está Liner Campo y Liner Campo va a enfrentarse a, a los intereses que se tienen de llegar a aspirar, si es que llega a aspirar una Judith Pinedo, una María Mulata, Luis Adolfo. Bueno, la María Mulata todavía no se decide, Rubén. La
2: María Mulata está allí todavía en su, en su nido, todavía no es se decide. Ella no se ha alzado ciudad. el vuelo, ella no ha alzado el, no vuelo. Alzado el vuelo todavía. Eh, creo de que en dado caso ella, ella tendría tendría que apoyar a su
1: gran amigo Liner Campo. No, Liner Campo. No, es que es que ahí está la ahí está el enfrentamiento, Luis Adolfo, porque ellos van a una consulta. Liner Campo goza, mire usted, es que eso es lo que hace interesante esta este desempeño político. Liner Campo goza del respaldo de la vicepresidenta Francia Márquez. Y de la senadora Chadorina, eso es lo que hace interesante esta, esta disputa. Si entra, eh, si Judith Pinedo, ella no va a entrar, a, ella no va a entrar porque es que ella no se puede saltar la cerca, Luis Adolfo. Ella Pero tiene entonces, que entrar. ¿qué
2: pasaría de, entonces, en definitiva, líder Campo no sería el candidato de Colombia Humana.
1: Es que él es el candidato de Colombia Humana. Él es el candidato de Colombia Humana.
2: Usted, ¿Por qué mete ella... a Judith Pinedo?
1: Vea, ella no va por Colombia Humana, ella iría por el movimiento, por ejemplo, No Más Malandrines, que es un movimiento que hace parte del pacto histórico. Recuerde bien, recuerde bien usted que en las pasadas elecciones el, el alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, William Dow, tenía su candidata por el movimiento No Más Malandrines, no era del pacto, pero él la metió la metió
2: pero nomás pero malandrines
1: es un es un es un movimiento un partido. No, es un no partido es un partido part político no no es un partido es un movimiento un partido no es un no movimiento bueno no, no es partido no es partido como tal es un movimiento político y pues es interesante porque lo pone lo pone ahí lo pone a, a, a pelear cara a cara con un candidato serio de la Colombia Humana a eso es a lo que me refiero Luis Adolfo Va a ser bien interesante ver la disputa cara a cara entre no más malandrines, entre la Colombia humana. Esto se va a poner bien interesante, o yo. Y podría
2: entrar ahí de pronto en esa palestra, si se de decide,
1: si se decide, llamaría a así el indeciso Javier Javier Julio por, Bejarano. Por supuesto. No se decide. Por supuesto, mire, vea. Esto se pone interesante en el sentido de que entra, entra en el campo. Pero Liner Campo entra con el respaldo, entra con el apoyo de Francia Márquez, la vicepresidenta, porque para nadie es un secreto que ese es el pechichón de ella y entra con el respaldo de Chadorina. Liner Campo, ahí está. Bueno, yo le pregunto, Liner Campo es el señor que vive aquí en el, vive en la ciudad de Cartagena. Yo estuve averiguando ayer por él, Luis Adolfo. Él es, y yo, yo lo pregunto, no sé, lo ignoro. Él es el, el, el novio, el compañero de, de, la, de la secretaria de la, secret, de la secretaria del interior. No, no, Rubén, no, no, no. no, Viene el campo, si no estoy mal. Viene en el campo, si no estoy mal, creo que. Creo vive en la boquilla. En esa zona por allá,
2: creo no, que vive, no vive
13: en
1: la boquilla. Ayer no vive en la boquilla. Ayer me dijeron que él vivía por acá por los lados de los calamares, Luis Adolfo. Se me Sí, pero sí, sí.
2: pero no él no tiene nada que ver sentimentalmente con la doctora
1: eh, eh,
2: con la doctora secretaria del interior ah, no ya. tiene nada que ver este pero, es otro muchacho que es influencer que se dedica a hacer eh, videos a cantar, a través de la red a cantar champeta a cantar champeta no ex cantante de champeta que él cantó champeta durante un tiempo en sus inicios champeta él dice que es el, que es el inventor de la champeta urbana por ahí está en las redes incluso lo vimos el día de la el día en que se escribía a Jacqueline Perea, él estaba ya precisamente. Sí, señor. Sí, señor. Entrevistando a varias personas, indisponiendo. Él... No, no entrevistando, sí. indisponiendo. Exactamente, sí. No recuerdo el nombre, lo vamos a buscar ahí en las redes. Por ahí sí. está él, que sí. siempre publica videos en contra, sobre todo de la clase política.
1: Oígame, no, y es que, es que Luis Adolfo, le comento, eh, eh, yo lo confundo por, de pronto, por, porque son similares, porque tienen rasgos físicos similares, pero bueno, ya ya usted me aclara. Liner Campo no tiene nada que ver con la secretaria con la secretaria del Interior, pero lo que sí es interesante, Luis Adolfo, es cómo se va a poner esto de cara de cara a lo que viene. Esto se va a poner interesante, Ollón, para la para el pacto histórico va a ser interesante en la capital de Bolívar porque se van a sumar, se van a sumar incluso. ¿Usted sabe usted sabe quién quién podría entrar en la disputa en el pacto histórico? ¿Quién? A ver. Dumek Turbay. Sí. Si él decide, puede entrar en esa disputa. Porque él tiene aval de un partido que hace parte del pacto histórico. El partido de este señor, eh, el palenquero, ¿no? No, él tiene respaldo de, del, eh, del partido de la colectividad. Bueno, si es que aún no se lo ha retirado, porque uno no, no sabe con Recuerde,
2: cómo... Rubén, recuerde, recuerde, recuerde lo que pasó. Él se lo retiraron cuando tuiteó tu la esposa de de, de Rodrigo Barreras y después él manifestó en, en su Twitter algunas cosas en contra del doctor Dometto Turbay. Ese eso, aval, eso,
1: quiere decir, eso quiere decir que
2: no había aval. Eso es lo que yo creo, que no había aval hasta el momento. Él ah, tiene okay. aval del partido del señor Cristo, tiene aval de este señor palenquero, apellido, eh, no recuerdo el nombre, este señor que hizo un partido político nuevo, Partido Colombia Democrática, Partido eh, Democrático Colombiano, es que se llama el partido de este señor palenquero, eh, no recuerdo el nombre, lo estoy buscando acá, y esos dos, digamos, que son los avales que tiene hasta el momento el doctor Domés Turbay
1: pero mire, vea, él tiene el de Juan Fernando Cristo, tiene el apoyo o el aval de Cambio Radical, tiene el apoyo y el aval, mire, Roy Barreras es Fuerza por Colombia, Luis Adolfo y Eso. Ay, esa, esa es la pregunta que yo que yo hago, o sea, un trino bueno, hoy día, hoy día Luis Adolfo, hoy día se manda o se gobierna se, se hacen leyes por, por trinos ¿no? Yo veo ese aval de Río
2: Barreras, y lo
1: veo entreverado
2: porque recuerda que usted él sacó un trino de apoyado al doctor Dumé Turbay después la, esposa, la ex esposa, la esposa no sé, sacó un trino diciendo que ella renunciaba porque no estaba de acuerdo con ese aval y después Ruy Barreras dijo algunas cosas en contra del doctor Dumé Turbay es sí, decir, sí, sí. eso significa de que eh, no, hay, no hay aval eso es lo
1: que yo creo, al menos que haya pasado otra cosa Correcto, correcto entonces, bueno, resumiendo, Luis Adolfo, la disputa en el pacto histórico se pone interesante. Yo no creo, Luis Adolfo, no creo, bueno, esa consulta se la puede ganar de lejos eh, la María Mulata, se la puede ganar. Si va, si, va sí. a la disputa, si va a la disputa en el pacto histórico, ella se la se la podría ganar ella. Pero con este triunfo del inner campo, no se le ponen tan fáciles las cosas a ella. No, claro que no, claro que no se le
2: ponen tan fáciles, sobre todo de que el Campo tiene tiene el respaldo total, absoluto y completo de la vicepresidenta de la República. Ella ha sido eh, bastante, pero bastante demente en apoyarlo y esto pesa mucho al momento de, de hacer eh, ninguna alguna movida política. Correcto. Hay que esperar Rubén, Esperar a ver qué pasa, pero ya se está apretando, ya se está apretando un poco más el cutarro político, ya hay movimientos, ya hay candidatos ya elegidos por parte de esta colectividad colombiana que es el partido de gobierno, así que esperemos a ver qué pasa, el tiempo Rubén es el que decide, el tiempo no, ya, ya nos dirá cómo se mueven las cosas.
1: Pero Luis Adolfo, ya comienzan a sudar las manos. Ya comienzan a sudar las manos, ya comienzan los brotes de manos, ya comienzan a mirarse los unos a los otros, ya comienza ya comienza esto a, a, verse, a verse de otra manera, el panorama político comienza a clarearse, como dicen por ahí, ya comienza a tomar un color distinto, Luis Adolfo.
2: Efectivamente Rubén, cuando son exactamente las 7 y 33 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos Mire, aquí en Buenos
1: Días Cartagena. Mire, no es que no se desconecten, no se desconecten de Buenos Días Cartagena, porque aquí tenemos a un amigo, a un amigo especial de quien fuera el alcalde más, pero más, eh, yo, diga, yo diría el alcalde más apreciado en la ciudad de Cartagena, Campo Elías Terán Díez, A los 10 años de su muerte, aquí tenemos a un amigo muy especial de él. No se vaya, no se vaya de Buenos Días, Cartagena. En momentos tendremos aquí a Niano Morales Blanco. Ya regresamos.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
13: Saludos, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos La guerra en Ucrania cumple este lunes 425 días desde la invasión rusa. Rusia continúa los avances paulatinos en medio de una resistencia tenaz de los ucranianos mientras Kiev descarta rendirse y rechaza cualquier intento de iniciar conversaciones de paz. Miles de personas están huyendo desde Sudán a Chad Egipto y Sudán del Sur por el conflicto desatado el pasado día 15 entre dos rivales militares que ha dejado ya más de 420 muertos y tres. 1.700 heridos. El cambio climático se profundizó durante 2022 por lo que comunidades en todos los continentes sufrieron sequías, inundaciones y olas de calor que costaron miles de millones de dólares, según el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial. El presidente surcoreano partió hoy a Estados Unidos para una visita oficial que estará centrada en fortalecer la seguridad económica de ambos países y en los preocupantes avances armamentísticos de Corea del Norte. Unos 3.000 migrantes iniciaron en el sur de México una caravana que denominaron Via Cruces Migrante para exigir justicia por la muerte de 40 personas en el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado mes de marzo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que contrajo COVID-19 por tercera vez, por lo que suspendió las actividades que realizaba en el interior de su país. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, llegó este lunes a Taiwán para afianzar las relaciones con la isla de gobierno autónomo en una visita de cuatro días que provocó la ira del gobierno de China. El presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupción y lavado de dinero en el mega escándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, fue recluido anoche en un penal de Lima tras ser extraditado desde Estados Unidos. El presidente argentino Alberto Fernández anunció el fin de semana que no competirá por la reelección en los comicios generales de octubre en medio del desgaste de su gobierno por la acelerada inflación y la caída de su imagen pública. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
11: La Tienda Express
13: Llegó La Tienda
11: Express El más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda express. Mayores informes en el 315-545-3545. La tienda express.
5: Cartagena Estéreo, la radio de tu ciudad.
6: Agua, fuerza vital en el mundo. Hidrata, limpia, refresca, transporta nutrientes, contribuye a eliminar toxinas y mucho más. Si disfrutas sus beneficios, ¿por qué la desperdicias? Presérvala, cada gota cuenta. Somos parte de.
7: nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia. Ahora más que nunca
5: afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado SuperSalud.
8: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero. La heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
0: Un café a esta hora de la mañana en Buenos Días, Cartagena.
6: No todas las veces presenta su nombre a consideración un hombre que lo quiere en el estrato 1, 2 y 3 y que lo aman en el estrato 5, 6 y 7. de izquierda deja al cuerpo del otra vez el colombiano mete el ¿Qué dinero Tiene la bola, sale batazo, peligroso, 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 peligroso se la llevó. ¡Oh, ¡Qué cogida!
7: ¡Qué cogida de Santuroso!
14: ser sin campo no es, no, no, de pronto no, no, no cabe en nuestras cabezas, porque bueno, pues prendíamos el radio, eh, escuchar un partido de Real Cartagena, escuchar cualquier otra actividad deportiva que se realizara en la ciudad, tenía que ser con Campo Elías, por eso eh, ese recuerdo tan grande que deja a todas las personas que tuvimos la oportunidad de escucharlo.
6: Bueno, son las 5 de la mañana en punto, 5 en punto, de una se la tiro a los conductores, el pico y placa para los taxis, ya lo saben, 5 y 6. después le explico por qué pregúntele al pueblo cartagenero que a mí me apoya la gente yo no puedo rechazar la gente gracias a esos 160.000 cartageneros que creyeron en un programa de gobierno que creyeron en mí no los voy a defraudar ayúdame 740. a ser transparente Dios mío para dentro de cuatro años tener el honor que un negro les entregue una ciudad bien gobernada no
1: todas las veces. 7.41 minutos de la mañana. Luis Adolfo, ¿qué pasa por su cabeza cuando escucha la voz de Campo Elías?
2: Bueno, lo primero que me pasa por la cabeza es el noticiero popular. el Noticiero popular de La Cariñosa. Aquel noticiero que inició Campo, incluso el primer director que tuvo el noticiero popular fue Carlos Mutón. Campo era el locutor. Después cuando sale de RCN... Carlos Mutón, cuando ya se pensiona, entra como director y locutor el señor Campo Elías Terandix. Admirable, realmente admirable la labor que hizo Campo ahí en, en ese noticiero, que fue el noticiero más escuchado, más escuchado en Cartagena. Incluso Campo lo, le, le hacían ofertas, emisoras como la, los grupos Radial Olímpica. Un día en esa cabina él recibió Estando yo en la cabina, porque yo siempre, como yo trabajaba en RCN, siempre iba para la cabina porque Campo me decía de que después que terminaron el y teníamos que visitar a algunos clientes. Iba, me iba para la cabina y un día recibió una llamada de Mike Char, el dueño de la Olímpica, ofreciendo lo que se fuera para allá a trabajar y que él le duplicaba lo que se estaba ganando en RCN. Imagínense, Campo siempre dijo que no. Fueron varias llamadas que le hizo. Siempre dijo que no porque él... Eh, tenía ese agradecimiento eterno por la cadena radial RCN.
1: A las 7:42 minutos, mire, vamos a analizar y vamos a hablar hoy con un amigo que lo conoció en, 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 esa, en esa parte política, en ese ámbito político, en ese ámbito de líder, de líder de las comunidades y, y el aprecio que la gente le tuvo, que los cartageneros le mostraban a Campo de manera espontánea. Y tenemos a nuestro invitado, eh, Aniano Morales Blanco. Él es líder en el barrio o en el sector de Olaya Herrera, a quien le damos la bienvenida. Y, óigame, eh, Aniano, ¿qué le vino a la cabeza cuando escuchó la voz de, de Campo Elías hoy aquí en Buenos Días, Cartagena? Muy buenos
15: días. Muy buenos días, Rubén. Y a ti, a todos los que nos escuchan y nos amplifican a esta hora. Eh, ¿Qué se me vino a la cabeza? No, es excelente amigo, es excelente eh, consejero, esa persona que siempre tenía una frase positiva para solucionar los problemas. Entonces, eh, se me viene a la cabeza con mucha alegría. Yo siempre lo recuerdo, no con esa tristeza, porque Campo fue una persona que me dio la oportunidad de no solo ser conocido en Cartagena, que es mi ciudad donde yo nací, sino fuera de ella. Con ellos compartimos muchas cosas, muchas anécdotas, desde el trabajo comunitario, desde el año 1998, que comenzamos a ser amigos y comencé pues, a darle reportes de actividades comunitarias a, a ese excelente amigo Campolías Terandis. Mariano, con buenos
2: días... Bueno, con los buenos días. Se me juela un poco la voz. Eh, preguntarle, usted todos los días escuchaba el noticiero popular, ¿cierto? Y creo de que usted era una de las personas que le llevaba noticias a campo para el
15: noticiero. No solo lo escuchábamos, nosotros participábamos del noticiero popular. Eh, si ustedes recuerdan, él tenía un estribillo muy, muy viciente, eh, cuando iba a hablar de, en ese tiempo yo vivía en el Foco Rojo, y cuando íbamos a hablar del Plan de Ordenamiento Territorial y de las organizaciones comunales, que él ayudó mucho a la construcción de los organismos de segundo y tercer grado en la ciudad de Cartagena de India, entonces él, de, él decía, el Anianoski, el Anianoski se refiriéndose a Aniano Morales Blanco, y el Anianosquito, que fue el hijo mío que nació en el 2010, que él lo adoptó y como una imagen también de su emisora, todas las mañanas, ¡Ani, ¡Ah, Osquito ¡Quédese quieto! ¡Uh, qué juicio! Ese era básicamente uno de los estribillos en la emisora. Y bueno, y con Campo, de verdad que compartimos muchas anécdotas de tipo comunitario, eh, nos ayudó a resolver muchísimos problemas eh, eh, en las comunidades nuestras, especialmente a los organismos de Junta de Acción Comunal, que era lo que hacíamos pares con él. Eh, tenía una un espacio especial para nosotros y ahí compartíamos con él todo lo, la, no solo las necesidades básicas insatisfechas sino que también con él buscábamos las soluciones de esas mismas Óyeme, precisamente
1: ¿qué fue lo que marcó la diferencia de Campo? y recordemos que Campo de cara a la alcaldía se enfrentó a María del Socorro Bustamante se enfrentó eh, creo si mal no estoy a Dionisio Vélez
15: ¿cierto? lo que pasa es que nosotros los cartageneros a veces somos muy dados a olvidar la historia eh, nosotros, cuando digo nosotros un grupo de cartageneros, Rafael Cuesta eh, Emilio Sala toda una cantidad de, de Álvaro Lloreda Hebrecen Ortiz eh, hemos sido líderes que eh, hemos venido hace tiempo buscando que a la ciudad que sea una ciudad para todos. Logramos un poco en la administración de Díaz que eso se reflejara, esa participación ciudadana y esa construcción de ciudad entre todos los cartageneros. Luego llegó Alberto Barbosa y nos rompió con eso. Y Cartagena entró en una crisis eh, horrible. Incluso yo diría que más horrible que la que padecemos en el día de hoy. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros en ese momento? Alguien que liderara un proceso de construcción de ciudad. Lo reflejamos en una estrategia que diseñamos en en el 2001 que se llamaba Cartagena 2011, que al final terminó siendo apropiada por los empresarios de la ciudad de Cartagena de India y abandonaron a la dirigencia social que habíamos construido con ellos, un derrotero de ciudad. Entonces, en esa búsqueda eh, de un líder que realmente eh, nos permitiera ser, inclusi ser inclusivos y, y que los cartageneros participáramos también de la actividad política, eh, una mañana vino Campo Elías Terandit a mi casa, aquí a Olaya, porque él nos visitaba, eso permanentemente visitaba a sus amigos. Vino con Jorge Cárcamo, Lidio García y, 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 y otros amigos a proponerme la, la, la oportunidad de que apoyáramos a, a este señor que eh, es conservador, que es manquito. Que es manco este. Bien cerrado. El señor bien. Barraza, al ya. señor Barraza que era hijo de su amigo, que lo lleváramos a la alcaldía para enfrentar a María del Socorro Bustamante. Y en Jocosidad y hablando aquí con los vecinos, nosotros le preguntamos a él que, 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 que cuánto era el rating que él tenía en, en la emisora. Y él dice, yo las arropo a todas. Entonces yo le En ese momento le dije, bueno, Campo, pero si tú las arropas a todas y a ese Juan Manuel Barraza no lo conocen ni en su casa, yo creería que esa popularidad tuya la podíamos convertir en votos. O vamos a convertirla en voto, porque no quiere decir que todo el que te conoce va a votar por ti, pero si te aceptan, por lo menos tiene uno la oportunidad de construir un liderazgo distinto. Él, eso le caló, el Lidio lo entusiasmó, y recuerdo que salió aquí en mi casa gritando, y comenzamos nosotros con ese estribillo también, en Estados Unidos, Obama, y en Cartagena, Campo Elías Terandis. Y, y a partir de ahí, fue que nos mezclamos y nos metimos en la política con Campo, convencido, convencido, y hasta hoy yo sigo convencido, que a Cartagena no le iba a ir mal, ni le iba a, ir, eh, eh, ni iba a estar en el desastre que está con Campolías Terandí. Desafortunadamente se enfermó y los que lo rodeamos no supimos, eh, tuvimos la capacidad de organizarnos para elegirlo, pero no tuvimos la capacidad de organizarnos para gobernar con él. Entonces volvimos de su gobierno a un desastre, volvimos a su gobierno lo que no quería él, de verdad que él no quería de que su gobierno fuera visto de una manera negativa sino de una manera positiva y de eso sí estoy convencido porque todos los días los hablábamos y todos los días lo conversábamos cuando él llegaba a mi casa él venía acá a mi casa y al Neanosquito algo le traía
1: pero, pero es increíble pero que, Añanos, Añanos, sí, hay
15: algo que, que,
2: tenía, que tenía que era muy característico de Campo y era su capacidad resolutiva Campo una persona iba con un problema allá a RCN y de inmediato se lo solucionaba. Una o dos llamadas de inmediato lo solucionaba. Una persona que llevaba a campo, que necesita una silla de rueda a campo, que necesita un trabajo a campo, que esto, lo otro. Campo tenía esa capacidad de, de, de solucionar los problemas que llegaba a la gente. Y así llegó y así fue construyendo su, su candidatura muchas veces sin darse cuenta. Porque él ya tenía esa gran cantidad de gente a la cual le había resuelto un problema. Ya la tenía ahí como, digamos, como su seguidor, como la persona que que le podían pedir cualquier cosa y, y bueno, hacía lo que sea por Campo. Ahí fue donde empezó eh, eh, todo eso, estimado Diano.
15: Sí, lo que pasa es que eh, las comunidades sufren de necesidades básicas insatisfechas. Campo no veía a nadie como pobre. Campo sabía de que una persona tenía una necesidad, pero también tenía quien se lo ayudaba a solucionar. Si era un problema de hambre, él acudía a Chagualo y Chagualo pues le ayudaba, o a la Olímpica, cualquiera de ellos y de inmediato él solucionaba ese problema, yo recuerdo cuando ya estábamos en el gobierno al mes él se había comprometido con la gente de Manuela Vergara de Curi, a hacerle un puentecito que valía por ahí 6 millones de pesos y, y, y cuando llegó a, a la alcaldía, le dijo a nuestro amigo Enrique Chantune, excelente persona también le dijo, mira Quique, yo le prometí a esa gente que le iba a regalar para ese, ese puentecito, ves y, y mira cuánto se gastan ahí, cuando Quique Chantune regresó se gastaba 60 millones de pesos en lo público. Y Campo se ponía las manos en la cabeza, ¿cómo puede ser? Pues si yo en la emisora eso lo había solucionado con 5 o seis millones de pesos, le había dicho a plano y a plano. Porque él tenía mucha mucha conexión y muchos amigos que lo que lo querían y lo siguen queriendo, eh, eh, y eso le ayudaban a solucionar los problemas de necesidades básicas y insatisfechas que sufren nuestras comunidades, que a veces son, no son, no son la necesidad de, 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 de que se gastan miles y miles de dólares y miles de pesos sus cosas. Del día a día, cosas de personas que hoy amaneció sin cinco, no tiene con qué comer y campo iban de chagualo y le daba una canastica. Cosas como esa pues ayudaron a que él construyera eh, un referente y un liderazgo muy sano en la ciudad de Cartagena de India. Entonces, eh, sí, la gente lo los quería mucho y lo sigue queriendo, de verdad, lo ve con mucho respeto. Aún en nuestro barrio no aceptan eh, a veces comentarios al absurdos que hacen mucha gente. De su, de su gobierno, ¿no? Eh, yo soy de los que siempre he dicho que el gobierno de Campo, para mí, para mí, iba a ser uno de los mejores y hasta donde llegó fue uno de los mejores. Eh, 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 independientemente de lo que eh, nosotros los que lo rodeamos después definitivamente hicimos de ese gobierno.
2: Mariano, le cuento una anécdota. El noticiero popular empezó, recuerdo, cuando lo tenía Carlos Mutón, que el locutor era Campo. Empezó, empezaba de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, creo. 8 de la mañana, perdón. Después el horario fue cambiando de 4 de la mañana a 8. Después de 4 a 9 y después de 4 a 10 de la mañana. Es decir, un noticiero kilométrico. ¿Y era por qué? Porque no cabían los clientes. La gran cantidad de clientes que tenía este noticiero era impresionante. La facturación de este noticiero... Ningún noticiero, ningún noticiero de Cartagena ha facturado lo que facturó el noticiero de Campolía Estelandix Y una anécdota también, recuerdo un día que estábamos saliendo, se acababa el noticiero y la gran cantidad de gente que estaba esperando a campo fuera de RCN era impresionante. Salía el señor Juan González, salía el noticiero y Juan González dijo, esto definitivamente no parece una sede de un medio de comunicación, esto parece un comando político. Y la gran cantidad de gente que diariamente pasaba por RCN cuando terminaban era impresionante, unas 100 150 personas, eso era algo nunca visto en una sede de un medio de comunicación
1: óyeme, pero preguntarle y decirle eh, a Niano Morales que bueno, la situación crítica o la situación que padece Campo Elías, eh, producto de su enfermedad fallece, pero una vez, una vez fallece vienen las excusas de los entes de control, que él no tenía ninguna responsabilidad y dejaron su memoria limpia. Es decir, el objetivo final de un ente de control era ta tal vez llevarlo a ese, a ese punto de postración en el, que, en el que no se lograra levantar o en el que no se lograra eh, 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 parar para seguir adelante con su gobierno, que una vez falleció, como que dijeron, hombre, como que cometimos un gravísimo error y lo sentimos mucho, no hizo nada. ¿Eso fue lo que pasó o no, Aniano?
15: Repito lo siguiente, eh, no los entes de control. Nosotros tenemos una clase política, como decimos los holayeros popularmente, llame la palabra, que son como la mosca. lo que no alcanzan a comer se lo cagan. Y ellos Así es la clase política nuestra, la, nuestra clase eh, empresarial también, que está con, en contubernio con ella. Entonces a campo, lógico, le, a, a esa sociedad elitista de la ciudad de Cartagena de India nunca le aceptó de que un negro fuera la primera magistratura del distrito de Cartagena de India. Eso lo veían ellos como, como, como una afrenta, como, como, como algo que, que ellos no aceptaban, ni la clase política ni la clase élite de la ciudad de Cartagena de India. Eh, ese fue su primer escollo. El segundo escollo es que en Cartagena están acostumbrados esos, esos sectores y esos actores a decir que tiene que hacer los alcaldes y Campolía eso no se lo aceptaba a nadie. Eh, en eso él era muy racionario. Él podía, eh, yo recuerdo una vez también una anécdota que lo voy a contar ahora. Eh, estábamos en el despacho, y llegó este señor del puerto a pedirle a que le firmara una licencia para construir un muelle. Ya el le capitán, dijo, El Capitán Salas le, le dijo, pero ven acá y, y ese muelle eh, eh, a qué comunidad beneficia? No, beneficia al puerto. Ah, bueno, pero entonces yo si no beneficia a la comunidad, yo no te puedo firmar eso. Y el señor le dijo, ah, bueno, listo, entonces no me lo firmes, que yo me voy para el ministerio, ministerio mata alcalde. Entonces el campo le dijo, bueno, entonces vete para el ministerio. Si tú sabes que no tiene, que, que el alcalde no tiene esa competencia, vete para el ministerio. Y el señor, así arrogantemente, cogió, salió del despacho y se fue. Ese es el estilo de nuestros mandates en la ciudad de Cartagena de India, y eso es lo que no permite que la ciudad avance. Que sí, pero diga el, ciudad nombre, hombre, el nombre
2: de la persona, diga el nombre Capitán, de Salas, Capitán, Salas. El Capitán Salas. Capitán
15: Salas, creo que Salas. se llama, el de la sociedad portuaria. Correcto, sí, sí el, el Capitán, Capitán Salas. Salas. Eh, 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 en ese momento estábamos ahí, entonces. Y no solo él, así son todos. Yo recuerdo que la disyunta María del Socorro de la Peña de su Santo Rey se expresaba de él de una manera eh, despectiva, ¿me entiendes? Solo por el hecho de que eh, era el alcalde de la ciudad de Cartagena. Entonces no le perdonaron eso. Unos lo rodearon no para ayudarlo, sino para, para, para enlodarlo. Y, y otros, pues desde afuera, trataron de, de, de montarles escenarios que, no, que nosotros sabíamos, los que conocíamos a Campo de que Campos no estaba involucrado ni se iba a meter en, eso, en esos espantos, como le llamamos nosotros. Entonces, esa es la sociedad que hemos construido en la ciudad de Cartagena y de verdad que es lastimoso decirlo. Yo soy cartagenero, nací aquí, me crié aquí y me duele mi ciudad. Pero mientras los ciudadanos no entendamos de que, eh, eh, que tenemos que cambiar esa actitud eh, divisoria que hay entre negros, blancos, indios... Y, 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 y toda una cantidad de cosas que aún prevalecen en nuestra ciudad aquí no aceptan que un holayero por mucha popularidad que tenga y por muchos votos que saque sea la alcalde de la ciudad de Cartagena, eso no se lo perdona nunca y lo mismo pasó
1: con Manuel Vicente Manuel Vicente Duque o no yo creo que lo
15: de Manuel Vicente Duque tiene otra lectura. Lo de Manuel Vicente Duque era que no, ese no fue el campoelía que fue forjado de abajo, el campoelía que fue propuesto por las mismas comunidades. Manuel Vicente Duque nace de una propuesta de unas casas políticas donde aprovecharon esa, esa, esa estrategia y esa esa manera de llegar al poder que, que, que consiguió Campo Elías, y tú sabes que él había sido compañero de campo durante unos tiempos, y eso pues lo fueron eh, invanando, y la ciudad de Cartagena, en la desesperación que tenía, prefería tener mejor un Manolo que tener a un Quinto Guerra en ese momento, ¿eh? y desaprovecharon la oportunidad, yo siempre he dicho desaprovecharon la oportunidad muy, muy, muy buena que tuvieron de haber elegido, y no lo eligieron porque era cachaco, fíjate tú, no eligieron a André Betancourt porque era cachaco, Siendo Andrés Betancourt una persona más formada y que tenía la oportunidad en ese momento de ponerle un pare a las dificultades que traía la ciudad y que sigue teniendo la ciudad.
1: Óyeme, ¿cuántos votos obtuvo eh, Campo Elías?
15: Campo Elías tuvo 160 y pico mil de votos. ¿Hay no, algún no, alcalde? ¿Usted ve algún alcalde que logre
1: en un futuro inmediato tener, obtener esa misma votación?
15: El único alcalde que ha logrado que en elecciones se supere el 50% del potencial electoral de la ciudad de Cartagena de India ha sido Campolía Terán. De alguien fuera ninguno. El, incluso el actual alcalde que está electo ahora salió con el 14% de la, del potencial electoral de la ciudad de Cartagena de India. O sea, lo que significa que hemos elegido, eh, hemos elegido alcaldes ilegítimos, valga la, la, la repetición. Son ilegítimos, son legales, sí, claro que son legales pero estamos eligiendo gobiernos ilegítimos, que no tienen ese sentido ni ese poder eh, soberano de la sociedad y de los ciudadanos, porque los ciudadanos, ese resentimiento los ha llevado a unos a abstenerse y otros a votar en blanco y otros a mal, a, mal, a hacer el voto al malo y los poco muchos que quedan, pues los capturan la, la clase política dominante de la ciudad de Cartagena de Inglaterra.
2: Pero lo de Campo fue algo impresionante. Lo de Campo ha sido algo nunca visto. Más de mil claro. votos. Eso nunca se había visto en la ciudad de Cartagena. Y otra cosa, Rubén, en el plano en el plano de su... De su sí, en el plano mediático. La emisora, la emisora, o el noticiero que tenía Campo, tuvo una cifra enorme en cuanto a popularidad y en cuanto a oyentes. En aquel entonces ya se empezaba a hacer el estudio continuo de audiencia de radio el famoso ECAR y el ECAR marcaba más de cien mil oyentes tenía esta, este noticiero algo también nunca visto que una emisora M marcara tantos oyentes actualmente una emisora AM, lo que, actualmente esa emisora lo que tiene que ver son 18 mil o 20 mil a, a oyentes a lo máximo imagínense cuántos gran...
1: de, cuánto de esos
2: de esa audiencia es remanente de campo no Sí, todavía un poco remanente, pero ya ha pasado. Ya han pasado 10 años, Rubén, más de 10 años ya y todavía queda ese remanente, ese remanente, ese posicionamiento quedó muy marcado en la gente, lo que es el noticiero popular, pero que se han perdido, se han perdido muchos, muchos oyentes, que quedó un poco, quedaron bastante con Manolo, que creo yo, la única emisora, Rubén, que ha elegido dos alcaldes de una ciudad La
1: Cariñosa, la, cariño. la única emisora, y bueno. Ojalá y elijan, ojalá y en un futuro elijan eh, el, el alcalde de Cartagena Estéreo y que sea usted, mi estimado Luis Adolfo. No, hombre, sería muy bueno, sería
15: muy bueno. <risa> aniano,
1: aniano, aniano, al que tiene pintas de alcalde. <risa> hombre, <risa> Aniano, hey, ha sido un placer tenerlo a usted aquí en nuestra mesa de trabajo y pues recordar esas anécdotas, recordar a, al campo alcalde, a Campo Elías alcalde. Eh, Luis Adolfo nos ha recordado a Campo Elías, el narrador deportivo, el periodista, el líder social. Usted nos ha recordado ese administrador público, ese administrador, esa persona que cuando llegó al Palacio de la Aduana trató de cambiarle la cara, pero bueno, la clase política no lo dejó. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Aniano.
15: Rubén, ha sido el único alcalde que eh, ha llevado a su gabinete Gente barrial, eh, Benjamín ah, bueno, sí. Massa, Leonardo Romero, Nausícrate, a Mauricio Julio, Aniano Morales. Bueno, yo no estuve sí. en su gabinete, pero estuve contratado cuatro meses en el plan de Merenjo de Cartero Romero eh, y estuve ahí. Después me fui con Gosaín cuando ya él se enfermó eh, y gustó bastante conmigo porque yo me fui con de Gozaín, pero pero era que ya había conflicto alrededor de su enfermedad, ya no, ya no, ya no, a los amigos de él eran los que más maltrataban. Entonces eh, yo sí quiero, y el mensaje que le dejo a los cartageneros es eh, no, ni siquiera recordarlo como el alcalde, eh, recordarlo como la persona que era, ese ser humano que no olvidaba a sus amigos, que siempre los visitaba, que es lo que no hace la clase política tradicional la clase política tradicional solo te visita y te hace amigo cuando necesitan el voto, Campo no, Campo hizo eh, eh, Campo visitaba a sus amigos en todo tiempo a toda hora, y, y algo le traía, algo le llevaba, así suena una sonrisa, a los, a los ancianos, a los adultos mayores como decía él, con su aguacate, con su panela eh, eh, al anianoski con su anianosquito y, y a cada uno, nosotros nos íbamos yo recuerdo que en los sábados y los domingos nos íbamos para para donde el África, para allá, para, para, para el Sinaí, donde nadie va, donde los políticos no van. Allá iba Campo Elía y los pelados de las pandillas le hacían, eh, le, le hacían ruedas y, y, y compartían con él. Eso eh, es difícil que otra persona lo haga en la ciudad de Cartagena. de Inés.
1: Claro que sí. Bueno, nos están diciendo que y fíjense, Luis Adolfo, nos están diciendo vía WhatsApp. Quien sí quiere ser alcalde de Cartagena es Campito. Imagínese usted, ah, eso nos lo están diciendo ahora mismo a través de nuestras redes.
2: No, Rubén, yo no creo, yo no creo.
1: Eso, bueno, eso simplemente,
2: no creo, no. eso simplemente es una cortina de humo, eso simplemente es un disparo que lanza muchas veces. Pero yo no creo, yo he hablado con Campito sobre ese tema y él para nada está interesado. Él vio la experiencia de su papá, y él no, además, de que él tiene su proyecto, su proyecto en la ciudad de Bogotá, y su proyecto está encaminado a seguir siendo lo que es un periodista deportivo. Así que. Eso es, eso es simplemente una, digamos que, eh, ¿cómo que se llama eso? No recuerdo el nombre, marketing político para, para, para este mensaje, pero yo realmente no creo, no creo que, que él se vaya, quiera ser alcalde de la ciudad de Cartagena. Yo pero
15: tampoco y, lo creo, yo creo que no, yo creo igual que tú, Adolfo, Luis Adolfo, que esos son comentarios al absurdos. Po no tiene su vida tranquila y, y el que nació para ser, eh, para ser político fue Campo Elías. De ahí recuerda a Nicolás Curi, Nicolás Curi era un tipo que todo, toda la ciudad lo quería y lo sigue queriendo pero de ahí en adelante muerto Nicolás, pues no, los Curi. no son los no, mismos hay, que recordar, ¿no? Aniano, hay sí. que
2: recordar que Campolía fue alcalde alcalde de, un, su pueblo. de su pueblo y también fue director del hospital de San Antero y él tenía tenía ese, ese sentimiento político, lo tenía muy arraigado y cuando iba aquí a la ciudad de Cartagena, empezó en la narración, empezó en el periodismo deportivo, pero cuando llegó al noticiero popular, se le disparó ese, ese sentimiento por la política, viendo la gran cantidad, la acogida, la acogida que, que tenía la gente, Campo llegaba, abrazaba a la gente, le mamaba a gallo a la gente, con sus dichos se popularizó el mandarinoski Mayor, Viernes de Arte, toda esa serie de dichos que construyó, toda esa narrativa construida a través de su noticiero, fue fundamental para que la gente lo acogiera y fue determinante todo esto, indudablemente. 100, Así es, más, de 100, el huevo. más de 160 mil votos, algo nunca visto en la ciudad de Cartagena. Y además, el día, el día del sepelio, Aniano, usted que estuvo allí, fue algo impresionante, algo nunca visto. Creo que eso nunca ha pasado en la ciudad de Cartagena, que a campo tuvieron que enterrarlo casi a las 12 de la noche. Tuvieron que llevarlo. Nunca ha
15: pasado y difícilmente va a volver a suceder.
2: Y eso no va a Porque pasar. La, la
15: ciudadanía sigue con su misma desconfianza y hoy los problemas son más grandes. Campo tenía algo que no tienen la, la clase política actual eh, y no la han tenido en Cartagena que se llama la vocación de servicio. Campo le servía a la gente sin esperar nada a cambio de ese que él le hacía el servicio. Entonces, eh, eh, aquí no, aquí siempre hacen el servicio esperando una retribución del mismo. Si no es un voto. Pues es algún favor que, que, que siempre esperan a la hora de tender la mano Campolía tendía su mano sin esperar nada a cambio eso o sea, es, lo es lo que amigo, le hace
2: a un buen político con las anécdotas con las anécdotas, por lo menos yo que tengo muchas anécdotas con Campo, ahí se puede escribir prácticamente un libro, le voy a contar una última anécdota, un día llegó una gallina viva y un paquete de huevos criollos a la CDRCN y, y decía para Campo Elías Terandis Campo lo cogió bueno, y esto de quién será al tiempo llamó una señora de un pueblo cercano creo que era Darajona Turbaco no sé Campo ahí te mandó una gallina criolla y unos huevos gracias por el por por conseguirle la silla de ruedas a mi hijo Campo ese día se le en las claras y fue hasta su casa allá un caserío por allá cerca de, de, de Turbaco muy pobre la señora esa señora sacó una gallina y y un paca de huevos para darle para darle esa campo quedó muy conmovido porque es un regalo que nació precisamente del corazón, del alma de esta persona. Ocho. Acá
15: venía Olaya se entonces entrarla a comerse sus arencas con su yuca que le gustaban bastante. Es decir, eso no lo consigo ni en la Para acá venía
1: oh, hombre. con
15: Rosirio Ortega a comer arenca con yuca y, y café con leche.
1: Hombre, vea usted. 8-8 minutos de la mañana, bueno entre anécdotas, cuentos y pues todo esto que nos ha permitido recordar y hacer memoria de Campo Elías Terán Dix. Hombre, eh, Aniano, le decimos, le manifestamos, ha sido un placer tenerlo aquí en Buenos Días Cartagena. Sabemos que usted, usted es un oyente fiel de Buenos Días Cartagena. Todos los días nos está oyendo, todos los días está conectado con nosotros. Muchísimas gracias, Aniano.
15: No solo lo escucho, lo replico también para que otros lo escuchen. <ríe> Hombre, por favor, muchísimas gracias. <ríe> no, y vuelvo y te repito, decirle a ese pueblo cartagenero, a la región caribe, que, que sigan recordando, que sigan teniendo en su corazón a ese campolía, no el alcalde, no el periodista, a ese campolía de, eh, de humano, ese campolía que difícilmente nace eh, 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 en el mundo gente como él. Eso difícilmente. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias, Aniano. Obama,
15: gracias a ustedes.
1: 8, 10 minutos de la mañana.
6: Viene la bola, sale batazo. Peligroso, 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 peligroso. ¡Se la lleva! ¡Qué cogida! Ay. ¡Qué hoy de ¡Agua! Fuerza vital en el mundo Hidrata, limpia, refresca Transporta nutrientes Contribuye a eliminar toxinas Y mucho más Si disfruta sus beneficios ¿Por qué la desperdicias? Presérvala, cada gota cuenta Somos parte de ti De ti, de ti, de ti Cuando te tomas la vida
7: Somos aguas de Hemos entendido salud mental necesita cuidado que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos que se vale cuidarnos entre todos nuestra salud mental es fundamental Gobierno de Colombia
5: afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud.
8: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena. E incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga. O ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
6: La buena energía que va contigo, buena energía que te ayuda a crecer.
0: Afinia. Afinia. La buena energía va contigo. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando... Buenos días, Cantaquete.
4: Flashback con Jimmy Villarreal.
0: Flashback.
4: Esta canción es original de una agrupación llamada The Melodians. La hicieron como un gospel espiritual eh, dentro de la religión rastafari, que profesaba, entre otras cosas, Bob Marley. Pero se volvió popular en un cover que hizo Bonnie M. Aquí están los ríos de Babilonia en nuestro flashback de hoy.
1: De tu ciudad. 8:14 minutos de la mañana. Tenemos un nuevo invitado a esta hora de la mañana. ¿De quién se trata, Luis Adolfo?
2: Efectivamente, Rubén, tenemos al doctor Gustavo Valiente Espinosa, abogado especialista en béisbol. Fue árbitro de béisbol durante mucho tiempo. Y queremos hablar con él sobre una noticia que ayer nos cayó como un balde de agua fría. Precisamente la muerte de uno de los grandes peloteros, beisbolistas que tuvo que tuvo Colombia, que tuvo Cartagena, que tuvo Bolívar. Hablamos de José Miguel Corpas. José Miguel Corpas fue un gran pelotero por allá en los años 60. Fue campeón mundial con Colombia en la Serie Mundial del año 1965. Se radicó en Medellín, allá hizo su vida. Fue selección Antioquia, selección Colombia... Pero cuéntenos usted, mi estimado Gustavo Valiente, quien lo vio jugar, quien sabe mucho de este pelotero, cuéntenos eh, quién era, quién era José Miguel Corpas y cómo fue ese esa llegada de él a, a ser un pelotero completo, jugaba las nueve posiciones y me dicen de que era, que tenía, era, que era muy inteligente. Buenos días.
16: Sí, con los buenos días, Luis Adolfo. Un saludo muy cordial para usted y para todos todos nuestros oyentes, en fin. Sí, la verdad es que ayer nos dio de sorpresa esta noticia procedente de la ciudad de Medellín en la cual nos, nos comunicaban sobre el fallecimiento de, esta, de este histórico jugador del fútbol de colombiano, el gran José Miguel Corpas. De José Miguel Corpas ahí no nos alcanzarían el tiempo para contar la vida completa y de este gran jugador colombiano. Pero hay mucho que decir sobre él y le, 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 le comienzo a contarle. José Miguel Corpas es un buen jugador nacido aquí en la ciudad de Cartagena, eh, específicamente oriundo ahí del sector del barrio de Santa Rita. Que entre otras cosas, el campo del barrio de Santa Rita, aquí en Cartagena, en el tiempo de este día, fue bautizado con el nombre de José Miguel Corpas como un homenaje que se le hizo en vida a esta gloria del béisbol colombiano. Digo campo, porque eso no es estadio ni es nada, a pesar de que es un campo abierto que está ahí para el mercado de Santa Rita, aquí está, todos lo llamamos estadio, pero el campo de todas maneras lleva el nombre de Gran José Miguel Copa, en un intento de la, de la fanaticada de Santa Rita por hacerle un homenaje a este histórico jugador. Le comento que sobre la vida de, de los de José Miguel Copa, le comento que te irrumpe en el vejol por allá, por los años 1960, por aquellos tiempos. Eh, precisamente ayer no nosotros por, por razones de edad nosotros estábamos muy pequeños cuando Corpa ya se hace beisbolista y nosotros realmente lo referenciamos ya en vivo y en directo a partir del año 1965 con motivo de la realización de la 17 Serie Mundial eh, de béisbol aficionado que se realizó en, en los estadios de Cartagena y Barranquilla 11 de noviembre en ese entonces y Tomás Arrieta y en la cual Colombia como todos sabemos se corona campeón del mundo, ganó el campeonato mundial Precisamente ayer nos, nos, nos hicieron llegar una foto de José Miguel Corpas, en la cual aparece con varios jugadores de la época de hace aquella época. Cuando recién llegaba al y jugaba en el equipo de los millonarios, un equipo histórico aquí del, del béisbol de Bolívar, nosotros no alcanzamos a ver a ese equipo de los millonarios por cuestiones de la edad. Cuando Corpas irrumpe en el bíbol en los años 60, 61, nosotros apenas teníamos 5 o 6 años de edad razón por la cual no estuvimos en vivo y en directo en ese momento de José Miguel Corpas. En esa foto aparece con Miguel Garcerán, con Pedro Ortiz, etcétera, etcétera. Eh, luego vienen unos juegos, la historia cuenta de unos juegos centroamericanos y del Caribe que se realizan en Kingston, Jamaica. Nos cuentan también que Corpas hace parte de la selección colombiana en esos juegos, en Jamaica. Ya más tarde, Corpas todavía estaba aquí en la ciudad de Cartagena. Ya eh, a la vez estaba realizando estudios en la ciudad de Medellín, llega el, el año glorioso, el año de 1965, la serie mundial de béisbol, en la cual entra en la historia definitivamente el gran José Miguel Es una serie muy recordada por todos nosotros porque se constituyó una de los de las principales figuras de la misma, fue el cielo titular de esa, de esa selección Colombia en la cual Isidro Herrera le gana el último juego a México ganándole cuatro, cuatro carreras por cero, como muy bien sabido por todos nosotros. Eh, luego de la Serie Mundial de 1965, recordamos nosotros que si, se, se suscitó una controversia de que si Colpa se, se quedaba aquí en Cartagena, que si se iba para, se quedaba en la ciudad de Medellín, en fin, recuerdo que eso fue un lío que hubo para ese entonces. Y Colpa definitivamente decide por radicarse en la ciudad de Medellín. Entre otras cosas, ya vivía ya su señor padre, José Colpa, que en paz descanse también, que fue una gloria en el colombiano también. Entonces Colpa definitivamente decide por radicarse en Medellín y de ahí hacia adelante hizo hasta para vender, como se dice popularmente, en el fútbol colombiano. Luego de esa serie de 1965, en la cual, como les decía, Colombia gana el título de esa selección dirigida por Tony Pacheco, Colombia, el, el otro señor sí. de la selección colombiana era el monteriano Edmond Cordero, que todos lo recordamos también, pero se gana la, le gana la titularidad a Cordero en, la, en esa famosa alineación sí. con Vicía de Mejía en tercera, con y de todos, Salinas, Ubalda en segunda, Guillermo Regadera Rodríguez en primera base, Gerardo Guzmán es pues, el receptor titular que trajeron a Esteban Bonfante y por una por, ya que por una patraña política traigan a Bonfante desde México que no, no lo conocíamos mucho que si sí dejan por fuera de esa selección a Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez es Bolita muchos hablan hoy de Teófilo Gutiérrez futbolista, pero es un beisbolista a Transicense con Rodero, que jugaba receptor y Ofil Teófilo Gutiérrez, sí, Teófilo Gutiérrez que lo vean por fuera de esa selección colombia es una decisión injusta desde todo punto de vista eso fue, una gran, eso
2: fue una gran polémica en la época, doctor Valiente
16: claro, claro eso fue una parraña una jugada política de Peuple en ese entonces eh, no no, no desmeritamos y no 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 tuvimos nada contra Esteban Monfante, sino que no lo impusieron y recordamos que Esteban Bonfante llega a la Selección Colombia sale en el primer juego contra la holandesa que lo ganó Rafael Papacastro. Y después del primer juego prácticamente desapareció, no salió más en toda la Serie Mundial. Esteban Bonfante porque Gerardo paro un Guzmán
2: se apoderaba de la posición. Pero, Entonces, doctor, pero, doctor, la de... pero doctor Valiente, eh, en cuanto a, 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 la forma, a la forma de juego, a la forma de jugar, dicen también de que ...de que él jugaba todas las nueve posiciones en el béisbol... ...cuéntanos un poco de eso... corpa, corpa jugaba, todo, jugaba,
16: en el béisbol, jugaba todas las posiciones... ...lo que más caracteriza a José Miguel Corpa... ...en su desempeño en el terreno de juego es la inteligencia... ...y por eso se dice, muchos afirman... ...que es el jugador más inteligente que ha existido... ...que ha existido en la historia del béisbol colombiano... porque es un jugador de malicia... ...un jugador que jugaba era con la cabeza prácticamente... Entonces le hice este preámbulo porque quiero traerlo a Corpas a, a, al campeonato nacional que se realiza aquí en la ciudad de Cartagena de, en el año 1967 que recordamos que fue el primer nacional de Abel Leal y Corpas viene o trae o viene con la selección de Antioquia a ese campeonato nacional dirigido por Rafael Inver recordamos nosotros una, una selección Antioquia capitaneada por Corpa e integrada por no la mayoría, por un y no totalmente cartagenero, estaba Benjamín Massa en el desfile, estaba pues, Víctor Barrio en el desfile su Alcázar de aquí de Santa Rita en el Daki Martínez en tercera Corpas era el señor Príncipe inicialmente, ahora le cuento lo que pasó después, el Bolívar Fante en segunda hizo, Cristóbal en el receptor y Carlos Ñato Vega era el receptor de ese equipo el receptor titular de ese equipo de Antioquia tenía un surdo muy inmunito y era Corpas con esa selección acá pasa sobre, sobre Bolívar pasa sobre Atlántico en ese, en ese campeonato le lanza a Bolívar y le gana a Bolívar le gana a Antioquia a Bolívar en ese, en ese torneo nacional y recordamos nosotros que eso, ese título es el primero en la historia del
2: bíbol que ganaba Antioquia, imagínense en esa época de bíbol que mandaba
16: a Bolívar campo, año, ¿qué, año la fue la ese? ¿Qué
2: año fue eso ese? Fue, eso fue en el año 67 de bueno, años de en, el aquel, en aquel entonces hubo de doctor, doctor Valiente bueno, el, tú sabes que el tiempo el tiempo radio es muy escaso, así que ya nos están diciendo que ya se está concluyendo el tiempo, así que esperemos mañana podemos hacer un en vivo con más detalles sobre la vida vida y obra de uno de los grandes peloteros, José Miguel Corpas, el segundo apellido, no recuerdo cuál era, José Miguel Cor era eh, creo que era, no tenemos, creo no tenemos, creo que era no, Cáceres era, no sé.
16: Cordo, era
2: Garcés, Garcés exactamente, Garcés bueno doctor, pues, muchísima, no, muchísimas gracias, muy amable. Por eso le decía al comienzo, eh, no nos va a alcanzar el tiempo. tenemos,
16: Necesitamos horas y horas para hablar de José Miguel. Creo que para tengamos la oportunidad de hacerlo porque es larga, larguísima larguísima la historia de este gran jugador colombiano oh. que nos acaba de dejar. Gracias a Luis Adolfo y nos seguimos
2: viendo. Muchas gracias doctor Gustavo Valiente aquí en los micrófonos de Buenos Días Cartagena con la historia, un poco de la historia de lo que fue José Miguel Corpas Garcés, gran pelotero, por ahí en los años 50, 60, de Bolívar y de Colombia.
0: 8.24 minutos de la mañana. En Buenos Días, Cartagena.
1: Hoy bueno, y tenemos, Luis Adolfo, tenemos el combo completo. A cuenta, de que, a cuenta de que teníamos uno solo la semana pasada, hoy tenemos el combo completo de primer tiempo. El combo deportivo de primer tiempo aquí en Buenos Días, Cartagena, debemos sentirnos complacidos, Luis Adolfo.
2: Sí, veo que veo que Luchito Anaya está en Arjona, por allá veo unas matas de plátano, está como en un patio el hombre, en un patio allí, allí sentado en una mecedora. Tiene una, bollo, sienda, tiene una finca allá en Arjona. Bollo ¿No? de
1: mazorca, bollo de mazorca y vea, eh, en el plato bollo de mazorca, suerito y queso. Y Augusto Puello que ya está un poco más, eh, más en la ciudad, bueno, ahí los tenemos sentados a los dos y nos complace. Muy buenos días, Augusto. Muy buenos días, Luchito. Es un placer tenerlos aquí en Buenos Días, Cartagena.
17: A ver, yo primero, no, porque no escuché a Augusto. Un saludo a todos. Un saludo, Rubén. Un abrazo grande también a Luis Adolfo, a todos los oyentes de Buenos Días, Cartagena. A Luis Adolfo, tranquilo, tranquilo. No se fuera luz en la noche en Arjona. Entonces pasamos buena noche y está bien. Estamos bien para hablar de Real Cartagena, que juega hoy ante... Cortulúa, partido decisivo para el equipo que no vive un buen momento luego de un gran arranque luego de un buen arranque no encuentra ahora su juego y que enfrenta a uno de los líderes del campeonato uno de los rivales directos a ver a ver para qué está a ver si sí o si no si se mete a los ocho o si va a ser eh, más difícil aún el tema de Real Cartagena Augusto
14: Sí, Luis Fernando, un cordial saludo también para Rubén, para Payares, para todos los que se conectan a esta información y sí, estamos con la expectativa a pleno para el partido de esta tarde, sobre las seis de la tarde en el Jaime Morón, es la fecha ya catorce del torneo Betplay Play de Mayor y bueno, Real Cartagena tiene otra oportunidad más de clasificar, como ya la tuvo en la fecha anterior ante Fortaleza y la desaprovechó, como ya la tuvo en la fecha también antes de Fortaleza eh, frente al Cúcuta Deportivo y también la desaprovechó, entonces a ver si el equipo de Cardetti hoy se vuelve a encontrar con su fútbol, viene de una derrota también dura frente a Quindío en Armenia 2 por 0 en un partido que fue como les decía en esa oportunidad el doctor Jekyll y Mr Hyde dos caras Real Cartagena en el primer tiempo y en el segundo tiempo un equipo completamente y de el deporte escrito pues le pasó por encima sin problemas más allá de errores arbitrales y demás que sí son a veces eh, importantes en el fútbol, pero que no siempre se les puede cargar las tintas al árbitro. Tiene una deuda futbolística este Real Cartagena y esperemos que hoy la pueda saldar.
1: Así es. Bueno, hablemos de los colombianos en las ligas internacionales. ¿Cómo le fue a los colombianos? Ustedes, ustedes son los dueños de este espacio. Hablen ustedes.
17: el Lucho. Fin de semana <ríe> fin de semana interesante <ríe> para los colombianos en las ligas del mundo. Nosotros le hacemos especial seguimiento a nuestros jugadores cartageneros y bolivarenses por todo el planeta. Jugó muy bien Wilmar Barrios eh, en la Liga de Rusia. El es líder indiscutido como siempre. Ese equipo camina la Liga Rusa. Es un equipo muy superior, tiene un músculo financiero, una chequera financiera importante. Tienen muy buenos jugadores y tiene una de sus estrellas el más consentido del CENI es el cartagenero Wilmar Barrios, el volante 5 de la Selección Colombia. Wilmar jugó eh, luego de regresar de una lesión, ha venido en un muy buen nivel, el cartagenero se perdió por allí mes, mes y medio, no pudo venir a los partidos amistosos de la Selección Colombia eh, o no pudo ir a los partidos amistosos de la Selección Colombia en territorio asiático, pero ha vuelto luego de una lesión, volvió siendo figura de la cancha en los últimos tres partidos, y en este eh, también eh, lo pudo hacer Jorge Carrascal, sigue sumando minutos en el, Zenit de, de, en el, Zenit, no, en el CSK de Moscú, rival del CSK de, de San Petersburgo, eh, los dos en un muy buen nivel, los dos muy atentos, eh, a las posibles convocatorias del técnico Néstor Lorenzo yo creo que Carrascal se ha ganado con lo que hizo en la, liga, en la, eh, en la gira asiática de la selección Colombia, se ocupa en selección Colombia le fue muy bien este fin de semana a Rafa Pérez el defensa central cartaginero ustedes se acordarán porque a principio de año sonó para Junior que si sí venía, que no venía y el médico del Junior terminó diciendo que no aceptaban o que no aprobaban el fichaje de Rafa Pérez después de haber llegado a Barranquilla después de que todo el mundo lo daba por hecho porque estaba lesionado y lesionado no podía jugar. Pues bueno, Rafa Pérez después de eso se devolvió para Argentina. Firmó con San Lorenzo y ha sido titular en todos los partidos de San Lorenzo en la Liga. Y eso que estaba lesionado, en todos. Ayer le dio el triunfo a San Lorenzo 1 por 0 en la Liga Argentina. Rafa Pérez un gol en el último minuto. Y además ya es su segunda anotación en lo que va del campeonato para el defensa central cartagenero que repito, en Junior el médico lo desechó, dijo que no lo iban a contratar porque era un jugador lesionado y resulta que ha jugado todos los partidos en Argentina y marca goles. El defensa central también jugó ayer Diego Valoyes con talleres de Córdoba, Diego Valoyes otro de los cartageneros que está siempre presente en la selección Colombia
14: en el fútbol profesional colombiano Luis Fernando y oyentes en la fecha jugada del fin de semana Junior volvió a ganar desde local 1-0 frente a Jaguares mientras que Independiente de Santa Fe goleó tres goles por 0 a Bucaramanga volvió a la victoria el Deportivo Cali que está allí con la bujia, con la angustia de si o no, goleó tres goles por 0 a la alianza petrolera del profesor Uber Boder en Barranca de ayer tres partidos en Vigado y Nacional empataron 0-0 en el Polideportivo Sur, Unión Magdalena empató frente a millonarios 1-1 en Santa Marta gol para millonarios de Daniel Cataño que tuvo al cartagenero Juan Carlos Pereira, mientras que Boyacá Chico superó dos goles por cero a Deportes Tolima de hoy tendremos el compromiso entre América y Pereira para complementar el fútbol Mexicano colombiano que en este momento tiene como líder a Águilas Doradas de cartagenero Jan Pineda gran figura también de este equipo precisamente fue destacado como el mejor de de la cancha en el empate a ceros que abrió esta jornada número 15 del juego profesional colombiano en el estadio Libertad de Pasto. Millonarios de segundo, Chicó, Alianza Petrolera, América, Pasto Junior y Santa Fe Nacional salió de los ocho, pero tiene dos partidos menos. E Independiente Décimo con 19 puntos a una unidad de Independiente Santa Fe que cierra el grupo de clasificados con 20 unidades. Es el panorama que deja el fin de semana. Rubén
1: y Luis Adolfo en el fútbol profesional colombiano. Óyeme, y yo vi yo vi que ganó el Liverpool, ¿no? El sábado.
17: Sí, ganó el Liverpool. Estuvo eh, estuvo Lucho. brillante Diego Goyota. Eh, el, el hombre portugués Diego Goyota. ¿Qué hombre? A Lucho, Lucho Díaz la tiene difícil porque subo sí. fuera seis meses por una lesión. Y cuando regresa encuentra a un equipo. Primero que cuando él estuvo lesionado no jugaba bien. Y ya a medida de que se acercaba a su regreso empezó a jugar mejor. El se Liverpool, está chupando. Y el, el Liverpool ahora, ahora eh, desde el regreso de Lucho tiene a todos encendidos. Entonces la tiene bien difícil el señor Jurgen Klopp para armar su equipo. Y bueno, Lucho va a tener que demostrar pues en los pocos minutos que le den que está para, para aportarle a ese equipo. Pero lo van a ir llevando de a poco. Una lesión de seis meses se dice fácil, pero es complejo el proceso de recuperación y el proceso de volver en lo físico y en lo futbolístico al buen nivel que caracteriza al futbolista de la Guajira, de Barrancas en la Guajira, Lucho Díaz. Sí, en, en,
14: el fútbol, en el fútbol inglés Rubén, el Manchester City goleó 3-0 al Sheffield United por las semifinales de la FA Cup el segundo torneo de importancia en Inglaterra y el Manchester United venció en penales al Brighton o, o Albion uno de los equipos revelación de esta temporada en el fútbol inglés, entonces vamos a tener el clásico de Manchester en la final de la FA Cup Manchester City frente a Manchester United el City peleando los tres frentes tanto la Premier como la UEFA Champions League, en donde son semifinalistas y van a enfrentar al Real Madrid y ahora finalistas de la FA Cup frente a su rival de patio.
1: Óyeme, ahí en ahí en ahí ahí es donde juega el, el extraterrestre este, ¿no? El...
14: Er, sí, Erling Haaland. Sí, el juego que le hace gol, hace gol hasta con la vista. Sí, <risa> <Erling Alan. risa> mira, el, mira el balón y la mete. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eso, eso es. El monstruo este, es... Es terrible, Alan, desde que inició en el, en el Borussia Dortmund con apenas 17 años haciendo legales a todo el mundo, pues obviamente se ganó las primeras planas del fútbol internacional y bueno, ahora en el ocaso de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, que nos regalaron muchísimos años de diversión, pues va a aparecer este hombre que como usted dice es un extraterrestre. Es impresionante, eso puede no tocar el balón nunca en el partido, pero le queda una y tenga.
1: Factura. Sí, señor. Señores para nosotros, oiga, sopla una fuerte brisa viene como de Arjona, pero para nosotros es bastante, bastante placentero tener a este combo, a esta gente de primer tiempo y les agradecemos mucho por estar con nosotros hablando cinco minuticos de fútbol, que es lo que le gusta a la gente. Muchísimas gracias a Lucho, muchísimas gracias a Augusto.
17: Un abrazo Rubén un abrazo Payares.
14: Un abrazo para todos, nos escuchamos esta tarde a las cinco y media, nos invitamos a a ponerse al tanto en las redes sociales de primertiempo.co de Real Cartagena frente a Córtulo a partido de torneo del play. Ahí vamos a estar desde las cinco y media en el estadio Jaime Morón con Lucho y todo el combo para llevarles las incidencias de ese partido. ¿Quién narra? ¿Quién
1: narra? ¿Lucho? 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 ¿Y <risa> quién comenta? óigame El la...
17: emperador Augusto Puello
1: comenta. <risa> ser la coba! Señores, sí señor. A las, cinco de la, a las cinco de la tarde, ¿ustedes comienzan transmisión a qué horas? 5:30. Bueno, a esa hora estoy ahí. Estoy conectado, cuenten conmigo, tienen un oyente más. Muchísimas gracias.
17: Un abrazo, un abrazo grande, eso va, un abrazo grande.
1: Sí, señor. Feliz tarde, feliz día pues. Epa. Epa. Sí, señor. Luis Adolfo Ballares, ahí tuvo usted al combo deportivo de primer tiempo. ¿Cómo los escuchó? Bueno, ya Luis Adolfo se me ha ido, no sé, no sé para dónde agarró, 8:35
8: minutos de la mañana.
11: 101.6 FM.
8: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero, la heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
6: La buena energía que va contigo, buena energía que te ayuda a crecer. Afinia.
0: Afinia. La buena energía va contigo
5: afiliada a MutualSer, Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud.
8: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero. La heroica, después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de trescientos mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrogotá.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
5: Cartagena
1: Estéreo, la radio de tu ciudad. 8:38 minutos de la mañana, hemos llegado así al final de Buenos Días, Cartagena. Los estamos invitando para que se conecten mañana con nosotros a partir de las 6 de la mañana. Aquí con su informativo Buenos Días Cartagena y le recordamos que en la producción ejecutiva estuvo Jimmy Villarreal, en los controles Danilo Ausa y en la labor informativa y periodística Luis Adolfo Payares y este servidor de todos ustedes Rubén Darío Rodríguez. No se desconecte de Cartagena Stereo, no se desconecte porque ya viene toda la información de, toda la, información de la Voz de América aquí a través de los 101.6 FM.co en Cartagena Estéreo. ¡Que Dios los
0: guarde! Buenos días, Cartagena. El informativo diferente.